0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ».
1: Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle émission de Connaissez-vous. Je dis toute nouvelle émission et émission très spéciale aussi, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est notre dernière émission de 2018. Et j'ai décidé que pour la dernière émission, vu que c'est presque rendu Noël, puis qu'on est un petit peu dans, dans l'ambiance de Noël, dans l'ambiance des fêtes, j'ai décidé d'inaugurer un nouveau segment de l'émission et vous savez, des fois, quand on, on a l'impression de ne pas avoir tout dit avec un invité, je dis « ben je vais être réinvité ben, ». On commence ça aujourd'hui. Et quoi de mieux que de commencer avec notre invité de l'émission numéro 1 de « Connaissez-vous ». Vous vous souvenez sur, sûrement c'est qui. En tout cas, moi, c'est sûr que je m'en souviens. Et les émissions sont toujours disponibles sur le site aussi, donc vous pourrez aller l'écouter au besoin. Mais c'est avec ma grande amie Katia Darreich. Tout d'abord, bonjour, Cathy.
2: Bonjour, Martin. Moi aussi, je m'en souviens <rire> de l'émission numéro 1. <rire> hey, on s'en
1: souvient quasiment comme si c'était hier. Et, oh que oui. Et là, on est rendu à l'émission 70. C'est incroyable. Mon Dieu!
2: Puis ça me touche d'autant plus qu'on en a fait beaucoup d'émissions ici, hein? même quand c'était pas moi. Oui, bon, oui, oui. J'en ai oui. entendu des « connaissez-vous » dans ma cuisine. Oui, parce que tu as orchestré des... Des, euh, des rencontres. Des rencontres
1: de ton appartement, même si tu es déménagé oui Ton appartement a <rire> été le lieu d'enregistrement de plusieurs émissions.
2: Absolument! Bien, merci de me recevoir encore pour inaugurer quelque chose de, de, de nouveau. Alors, je suis une ancienne nouvelle invitée. Ou une, une ancienne nouvelle,
1: nouvelle qui, qui va <rire> nous prouver que c'est possible de remplir deux émissions de, de contenu.
2: <rire> Sans problème.
1: Et <rire> hey, puis en plus, là, on a notre vin encore aujourd'hui. Oui, ben J'avais le goût qu'on fasse un chip. Et en, on fait en un chip hein. en
2: direct. Voilà. Et voilà, santé, Martin. <rire> santé. <rire> hum. Alors... À ce beau projet. À ce beau projet. Oh, ben oui.
1: Que tous les gens qui ont accepté de le faire ont contribué est ce que ce soit un beau projet, et que ça se continue, d'ailleurs.
2: Absolument.
1: Et là, aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de faire, vu que tu es déjà venu à l'émission, puis, puis que tu t'appelles Katia Daraïch, c'est que mm -hmm. le nom Darreich, je crois, que ça sonne des cloches à, à plusieurs personnes, parce que vous êtes des artistes dans la famille, beaucoup. Oui. Et que toi... Tu, tu baignes là-dedans depuis ta, ta jeunesse, depuis ton enfance. Oui, tout à fait. Ça fait que j'avais envie que tu nous que tu nous parles un peu plus spécifiquement de ce que ça implique, de ce que toi, ça t'apporte ça d'être connu, de faire des, des spectacles, de faire des, des albums, d'avoir fait de la radio... Euh, puis il y a plein de choses en plus ces temps-ci.
2: Ça remplit une vie, ça, ça, je peux te dire ça. Ça, <rire> ça remplit une vie, mais ça remplit le cœur aussi. C'est tellement plein de, de beaux moments qui, qui, qui restent gravés, là, puis qui, qui font plaisir à, à, à vivre à chaque fois. Il y a plein, plein de choses. C'est sûr qu'on peut, on, on peut aller loin là-dedans, là. Il y a plein, plein de choses, c'est certain.
1: Bien, allons loin, <rire> en commençant peut-être un peu dans le temps, parce ouais. que, bon... Ton père a commencé à faire carrière. Il était lui-même très jeune.
2: Ben, ben oui. Mon papa a commencé à faire carrière en, en 1965, alors qu'il avait 18 ans. Et euh, il a commencé avec un, un band qui s'était fait qui s'appelait Les Loups Blancs. Et c'était pas du country du tout à ce moment-là. C'était comme les, les espèces de groupes pop de l'époque. C'était... Euh, à l'époque des groupes et tout, puis il a, il a commencé en Abitibi, il a commencé chez toi? Ben
1: oui! Mais ben oui, oui, ben oui! <rire> oui, parce carrément! Parce que dans le livre de la famille d'Araîche, mm -hmm. hein, on en parle de ça.
2: Oh oui, oui, oh oui, carrément, c'est tout à côté.
1: Il y avait même, c'était diffusé sur un poste de radio local de, <rire> de l'Abitibi. Oh oui! Moi, quand j'ai lu ça, j'étais pas au courant de ça, premièrement, quand je l'ai lu. C'est sûr. Et puis, j'étais là, ouais, je connais, je... je, je je sais de quoi on parle là, quand on parle des, 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 de certaines personnes, de, du poste de radio. Ça, je, ça, ça me sonnait des cloches à moi aussi. Là.
2: Ben sûrement. Puis lui, à chaque fois qu'on qu qu y retourne en Abitibi, il y a toujours un, une pensée pour ses débuts. Puis il y a toujours dans la salle quelques personnes qui étaient là quand il a commencé puis qui viennent le voir il y a même un, un, la dernière fois il y a même un ancien membre des Loups Blancs qui habite toujours en Abitibi qui, qui est venu le voir puis ça, ça l'avait touché vraiment ça puis doit faire quelque chose ben certain ben oui uh -huh. ben oui certain fait qu'imaginez, imaginez là moi euh, mon père il, il a toujours chanté pour moi j'ai jamais connu mon ben mon père comme il a toujours dit lui-même il, il a jamais eu de plan B pour lui c'était comme il dit toujours, c'est tout ce que je sais faire, mais c'est vraiment ce qu'il aime faire, c'est sa passion. Puis moi, je l'ai toujours connu avec des chansons plein la tête, puis toujours une guitare dans les bras, puis toujours plein de musique. Chez moi, c'était rempli de musique. C'était juste à au berceau, ça, pour moi, de, de l'entendre fredonner des, des mélodies. Puis je disais, c'est quoi ça, papa, cette chanson-là? Puis je disais, je sais pas, je suis en train de la composer. Ah, OK, à ce point-là. Oui, ouais, c'était comme ça. Moi, je l'entendais euh, gratter sa guitare, puis faire des la-la-la, puis je demandais ce que c'était, puis je me disais, je sais pas. Puis, puis finalement, un jour, y il avait, y avait des petits bouts de parole qui se greffaient à ça, puis à un moment donné, ben oup! Ça finissait par devenir une, une chanson. chanson. Oui, oui moi, j'ai vu plein de chansons se créer comme Naître ça. Comme Naître comme ça. Naître, ouais, oui, oui, tout à fait. C'était tout petit, puis je voyais ça. Puis, euh, puis il y avait, il avait mon père, mais il, à cette époque-là, il travaillait aussi avec sa sœur Julie.
1: C'est ça, parce que là, je, je faisais une blague <rire> <rire> tantôt. Puis je me disais, faudrait commencer par, je pense, nommer la, la constitution de la famille. Parce que il y en a beaucoup qui... Qui, des fois, vont dire: Ta mère. Bon, c'est pas ta mère, c'est ta tante.
2: C'est ça, exact. Alors, il y a Paul, qui est mon papa, il y a sa sœur Julie, qui est donc ma tante, et il y a Dani, qui est la fille de Julie, donc ma cousine. Et ta tante
1: est plus âgée que ton père. Ma
2: tante est plus âgée que mon père, exactement. Mon père, c'était le bébé chez lui. Okay. Puis ils étaient neufs. Donc, euh, ma tante est quand même euh, 4-5 au-dessus. Euh, mais euh, mais c'est tellement drôle tout ce qu'on entend. Euh, des des <rire> fois, je suis la fille de Julie. Des fois, Julie, des fois c'est ma grand-mère. Euh, des fois, Dani, c'est ma soeur. Des fois, c'est ma tante. des fois c'est En tout cas, je Il vous y, a dit, toutes sortes, toutes y a toutes sortes. Toutes les toutes combinaisons, sortes. Euh, Julie et Paul aussi. sont mariés. Euh, en tout cas, y a, <rire> y a, y a... <rire> surtout qu'ils ont déjà fait une chanson, la cérémonie, puis ils ont déjà simulé un mariage. Genre genre. Oh! Fait que... En tout cas, ça, ça donnait vraiment... le. peut-être mêlé le, quelques, personnes mêlé là, quelques... <rire> Oh là là! Fait c'était vraiment... Puis ils ont, ils ont marché un certain temps sous le, 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 le nom Julie et Paul Darèche. Donc, je sais pas, mais à un moment donné, ça a donné toutes sortes d'idées dans, dans la tête des gens. Puis, euh, mais là, aujourd'hui, il y en a qui disaient que Paul, c'était mon frère. Je ne sais pas si c'est bon pour moi, si ça veut dire que j'ai vieilli ou quoi. Je suis pas trop sûre là, de ce que j'ai entendu là. Mais en tout cas, <rire> non, non. Ben, ben je, oui, puis
1: je suis je témoin. c'est c'est arrivé tantôt. Oui,
2: hein. c'est un livreur qui est venu <rire> <rire> nous livrer un souper puis qui a dit « Ah, t'es la soeur de Paul d'Arèges, toi! Hein? » Sa fille, sa fille, fille c'est bon. Puis
1: là, histoire <rire> de compliquer un petit peu les choses, quoi c'est peut-être pas si compliqué non plus. Ben, quand on le sait, Mais euh, juste pour finir, oui. là, là t'as ta demi-sœur ben, et ma... ton demi-frère
2: aussi. se joignent à, à toute cette belle famille. Donc, oui, ma, ma, les deux enfants de, de, de mon père, de, de son deuxième mariage. Donc, ma demi-sœur Émilie et mon demi-frère Dan, que je dis demi ici juste pour les stu, parce que sinon, c'est vraiment... Alors, mon frère alors, et ma sœur, là, c'est... C'est ça. C'est vraiment... Mais euh, Émilie et Dan... Euh, se joignent, eux aussi, à, à la famille. Donc, maintenant, on est, on est six qui chantent. C'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu mélangeant, mais c'est sûr que ça, ça éclate partout parce qu'on a baigné là-dedans. C'est sûr que... C'est pas étonnant qu'il y ait des, des petits talents qui sortent d'un peu partout parce que ça, ça nous habite, la musique chez nous. Euh, c'est fou, là.
1: Et toi, Katia, c'est quoi ton premier souvenir de... Comment tu t'es aperçu que toi aussi tu avais le goût de faire ça puis c'était oh. quoi tes premières expériences? Moi j'ai des souvenirs mais c'est sûrement pas les premières, <rire> les premiers mais quand même.
2: Ben euh, c'est sûr que bon moi comme je dis j'en entendais beaucoup mais mon père il m'amenait avec lui beaucoup aussi euh, dans les studios d'enregistrement par exemple il me faisait vivre ça, il me mettait les écouteurs sur les oreilles, c'était plus gros que ma tête, j'étais puis les gros écouteurs de studio, puis écoute, écoute, tu vas voir, tu vas voir, puis là, on va ajouter des instruments, écoute encore, tu vas voir, ça va pas être pareil, puis il, il m'a vraiment montré c'était quoi construire une chanson, puis, euh, puis même, des fois, il, ça, ça me faisait rire, des fois, il découpait des petits morceaux de bobine, à l'époque, c'était enregistré sur des des grosses bobines, et puis des fois, je ne sais pas pourquoi il en a découpé à certains moments, puis il, il, il me les donnait, il me donnait des petits morceaux, il appelait ça des petits morceaux de tête, mais il, il me donnait ça pour me montrer c'était fait comment à l'intérieur de ces bobines-là, puis il, il, il m'a fait vivre ça beaucoup, j'ai passé des heures, des, des journées avec lui, j'aimais ça, puis je n'avais pas envie d'être hyperactif, j'avais juste envie d'écouter, je trouvais ça fascinant, puis je me disais, mon Dieu, j'aimerais ça qu'on chanter avec lui, mais au départ, ça a commencé. j'ai commencé à chanter avec lui pour le plaisir. Tu sais, à l'école, on apprenait toutes sortes de petites chansons, comme tu le sais. Puis euh, quand je revenais la fin de semaine, à l'époque où j'étais interne, mais quand je revenais le vendredi, mais mon père me demandait toujours « Est-ce que tu as appris des chansons cette semaine? » Puis là, bien, je lui chantais ce que j'avais appris. Et là, il sortait sa guitare 12 cordes, puis il s'installait avec moi, puis il trouvait les accords tout seul à, à partir de ce que je chantais. Puis là à un moment donné, ben, il m'accompagnait. Puis là, on chantait toutes, toutes les petites chansons que j'avais apprises. Chaque semaine, on faisait ça. Puis je me rendais compte que hey, j'aimais vraiment ça chanter, moi. Tu sais, puis avec la guitare en plus, ça faisait ça faisait magique. C'était plus grand que nature, tu sais. c'était vraiment le fun. Puis on que faisait... ton
1: père trouve les accords. Oh, oui, il trouvait que, ça tout seul, Puis
2: C'était vraiment qui. Et même une fois. Ça, ça avait été... Je ne sais pas où j'avais entendu ça, mais pendant la semaine, j'avais entendu un petit bout de mélodie, quelque part. Je ne sais pas, il n'y avait pas autant de musique que ça, mais il y avait un petit bout de mélodie qui avait passé quelque part. Puis j'avais retenu ça. Puis j'avais... Quand j'étais revenu la fin de semaine, j'avais pris ma flûte avec puis j'avais joué à mon père les, les quatre petites lignes que j'avais entendues. Puis mon père, il aimait ça. Il est parti de ça. Et il a composé une, toute une mélodie pour aller à la suite de ce que j'ai montré. Et il a fabriqué une chanson. Il a composé une chanson à partir de quatre petites lignes que j'ai amenées. Puis après ça, il m'a demandé tout ce qu'on faisait à l'école. Ah, oui. Même quand on, on était interne, quand on couchait là-bas. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on faisait le, la, dans la journée? Qu'est-ce qu'on faisait le soir après l'école? C'était quoi le nom de mes amis? Euh, tout un paquet de choses comme ça. Puis après... Il a composé des paroles sur sa mélodie qu'il avait faite. Et puis c'était génial. Puis là, moi, je la chantée, cette chanson-là.
1: Ça devenait comme une source d'inspiration, tout ce que tu lui disais.
2: Complètement. Et il en a fait une chanson. Puis ça commençait en parlant de Stéphane Doyon. Je ne sais pas si tu en rappelles, mais ça commençait comme ça, la chanson. Stéphane mon ami, puis tout ça. Puis. On, on, on nommait Julie, Julie Bertelot là-dedans, euh, on nommait le module La Volière, euh, toutes sortes de choses. C'était vraiment, vraiment, tu sais. Fait on, on, on a fait des moments magiques avec la musique, déjà quand j'avais 6 ans. Puis on faisait des petites cassettes à, à ma famille. j'avais de la famille en Gaspésie. Ma grand-mère, entre autres, la mère de mon père, elle, elle habitait en Gaspésie. Puis quand elle venait, ben elle voulait rapporter des souvenirs, fait que là, on y faisait des petites cassettes, puis avec la flûte, puis avec des chansons. Puis euh, puis je me souviens, notre grand succès à mon père et moi, c'était Émilie Jolie.
1: Mais là, Émilie Jolie... <rire> parce que, bon, tu dis, on chantait pour le fun, tout ça. Ben oui! Mais là, quand même, hein? Oh. Remettons tout en perspective, <rire> comme des fois, je sais le faire. oui. Au spectacle de Noël oui. qu'on a fait à l'Institut, mmh. ça devait être ça en 1983-84. À peu près, oui. Où tu as chanté oui. avec ton père oui. et avec Patrick Normand. Oui! C'était déjà petit. C'était ça pour année. le fun, là. Non,
2: là, c'était plus pour le fun, ben, ben. Là. Ça, ça, ben ça
1: allait déjà ça... pas mal. Là, là
2: j'étais fière. Là, moi vous dire que j'avais... J'avais envie de me péter les bretelles, mais pas, pas pour me vanter, mais de fierté. C'était comme « Wow! C'est mon père! Lui, là! Lui, là, là! C'est mon père! » Puis c'est lui qui a amené Patrick Norman! <rire> tu avais
1: chanté à l'école pour tes, tes camarades à l'école, pour l'école au complet.
2: Oui. Hein? Oh, oui, puis quelle ovation ils ont eu, hein, Patrick et tout, là! Ça avait été... Je pense que les, tous ceux qui étaient là, j'en entends encore parler aujourd'hui.
1: Moi, je m'en souviens, honnêtement. Là.
2: Imagine! Oui, puis c'est toi qui me le ramène parce que là, momentanément, j'y pensais pas, mais c'est sûr que ça, ça avait été le spectacle le plus, euh, ben justement, spectaculaire hein, qu'on avait fait, mais j'avais commencé à me rendre compte que j'étais... que, j que mes, mes parents... que ma famille était connue quand je suis arrivée, justement, à, à louis Braille. Puis que Julie, elle, elle connaissait ma famille. Déjà. Elle connaissait déjà. Moi, je me suis présentée à elle. Puis quand ils ont dit que je, quand j'ai dit que je m'appelais Katia Darèche, elle a dit Paul Darèche, puis Julie Darreich. J'ai dit oh, ta famille puis Dani
1: puis. Elle a tout de suite fait tout
2: le J'ai fait comme Wow! attends là. Pas passe
1: pas que se passe-t-il Pas juste connu dans mmh. la famille
2: chez nous là. Mmh. Là j'ai commencé à réaliser que finalement c'est. Ça sortait de, 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 de la rue Suzanne, en fin de compte, et des environs. Puis, j ai, j ai... Puis là, à un moment donné aussi, mon père, il m'avait donné des disques, des 33 tours, pour que je puisse écouter pendant la semaine, quand je m'ennuyais d'eux et tout ça. Il m'avait donné que, que, quelques vinyles que j'avais apportés. Puis là, ben mon Dieu, c'était des disques, des vrais disques, là. Puis j'étais là, ta ouais, ma famille, ils font des disques. <rire> j'étais vraiment fière. Mais... Tout ça, là, je rêvais de faire comme lui, mais au début, il voulait pas, c'est sûr, tu quand j'étais toute petite, là, parce que c'est quand même un métier, c'est rude quand même, c'est c'est rare les gens qui vivent de la musique complètement. Puis, euh, à l'époque, c'était, on commençait par les bars, puis les bars, c'est pas facile, ça, là, là fait que, tu sais, au début, quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, là, ouais, ça ne de... pas, bien. Ben, c'est de... difficile
1: de concevoir que ta fille va être... Dans les bars. Ouais,
2: c'est ça. Surtout quand tu es protecteur comme lui, là, euh, sa petite fragilité, là, dans les bars, là, ça ne l'intéressait pas vraiment, ça, là, au début. Mais, euh, puis en plus, après, j'ai eu ma petite période d'adolescence où là, je me suis rendu compte que ma famille, là, c'était pas juste cute puis, puis connue. C'est que là, je me suis rendu compte que la musique qu'il faisait, c'était pas aimé par tout le monde. Oh! Ben, ouais. le, le country...
1: Non, on s'entend, mais...
2: Tu sais, c'était quétaine. Il y a eu une époque, là, où c'était vraiment pas super bien vu, le country, tu sais. Puis là, ben là, quand, quand j'ai commencé à aller dans, dans, à la polyvalente et tout ça, ben, vous autres, ça, les Darais, je <rire> ouais, mais le country, tu sais, c'est poche, c'est quétaine. Puis, euh, tu sais, ils ont commencé à rire un peu de ça. Puis là, je trouvais ça moins drôle, là. Là, je me disais, ouais, là, j'aimais plus ça. Tu sais, momentanément, là... OK,
1: mais il y a quand même eu une petite période oh, ouais,
2: ouais, 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 où tu
1: plus ça. Ce... J'aimais
2: plus ça du okay. tout, et hein, je me disais, moi, je fais rire de moi, là. De, de... Ça, tu
1: vois, là, j'ai... ça! j'ai pas
2: au courant okay. de ça. Là. OK, mais ça, okay. Là, même que ça a commencé avant la polyvalente, parce que quand je, 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 dis, je sortais dans, dans le monde, quand même, dans, dans des gens que je connaissais moins, parfois, puis... Euh, me faisait taquiner avec ⁇ quand un instant puis Là, là ça, ça, en, en se pinçant le nez, puis des trucs comme ça, là, là, je réalisais que ça venait avec une étiquette qui me plaisait pas, mais qui semblait être bien accolée. Au genre. Puis je me disais, wow, wow, hey, là, là c'est quoi? C est, c est, on fait des niaiseries de même? Je toi, c'est quoi? <rire> là, je trouvais tout ça drôle, tout Puis quand je rentrais dans une voiture qui, qui, où on, ils faisaient jouer du country, je disais, ah, enlève-moi ça de là, c'est pas bon. Même si c'était mon propre père ou ma propre tante, là. Wesh, Julie <rire> d'Arèche, <rire> c'est pas bon. La petite fille de 9 ans, là. Ah oh oui, enlève-moi ça. Okay. Oh là là. Oui, 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 chez moi, ça, c'est pas bon. Mais okay. remarque
1: que... Ouais. Pour t'avoir vu faire quelques petites... <rire> Ce que t'appelais à l'époque là avec, euh, avec la dame de la famille d'accueil ah oui, là, la, va vite. Oui, là, elle va vite, oui. Oui, oui, oui. T'avoir vu faire des, oui. petites, euh, des petites scènes comme ça. Je suis capable en fermant fort les yeux d'imaginer la ce que scène. Oui. Hein?
0: Ouais, Parce que
1: je t'ai vu petite fille quand oui, même. Oui, oui, oui. oui
2: c'est ça. Tu m'as oui, vu petite oui, fille. Puis, oui, oui, ouais, ouais, quand, quand je décidais de, ouais, je suis pas bon, je pouvais être très. Euh... Faut être cinglante, là, par moment. Mais
1: ça devait quand même être spécial de dire ça de ben ta oui. propre tante. Oui, puis
2: ou ta... ouais, ouais. en plus, dans les parties, nous, on se faisait toujours achaler. Ah oh oui, donc, Katia, ah oh oui, donc, Émilie Jolie, Émilie Jolie. Hey, » À un moment donné, Émilie Jolie, je l'avais La... profondément dans le postérieur. J'étais <rire> tannée de me faire demander. Fait qu'à un moment donné, je dis, Papa, je veux plus chanter. Arrêtez de m'achaler, là. Non, je veux plus. » Puis là, je voulais plus rien dans du country, je voulais plus rien de tout ça. Et ça a pris toi pour me ramener. Wow,
1: wow, wow, wow. Oui, oui, oui! Wow, 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 oui, wow, wow. ça a pris toi ça, pour me vois. ramener là! Je sais même pas au courant que tu avais oh. arrêté, ça que je ne peux pas être... Oui, mais tu
2: le sais <rire> pas,
1: tu le sais pas! Mais quand... Oh là là, qu'est-ce que tu quand, vas me sortir! Quand tu
2: m'as appelé un soir, quand, te, quand tu m'as appelé un soir pour me dire d'écouter CKLM, parce que tu allais parler en onde avec Roger Charlebois pour euh, ah, pour faire demander... des demandes spéciales. Exactement.
1: Ah, y a, y a Moi, la nuit, le soir, le Oui, le tard.
2: soir, ça commençait à 9h, puis ça finissait à 6h du matin, mais quand même, à 9h... Hey,
1: de 9h le soir à 6h oh, du oui, matin.
2: Oui, c'était long, l'express de nuit, hein? c'était tout qu'un show ouais, ouais, ouais. Puis, puis tu m'avais dit, ben, « T'écouteras vers 9h, je vais appeler Roger Charlebois, puis je vais demander une chanson. Puis... » Moi, j'écoutais, j'écoutais Roger Charlebois pour t'entendre toi. Je me foutais... Éperdument, je savais même pas... Je savais que c'était du country, mais... J'écoutais même pas vraiment... C'était pas les chansons que je voulais entendre, c'était toi. Mais comme il y avait tellement d'appels, il n'y a pas pu te passer dans le premier bloc. Fait qu'il a fallu que je reste pour t'entendre quand plus même... Tard. Plus tard. jusqu'à temps que tu réussisses à avoir la ligne puis qu'il te passe. Fait que... Je... Mais là, après que tu t'es eu passé, ben, j'ai dit, ben...
1: Il y a eu oui, comme une curiosité, oui, oui, là, un intérêt. Oui, je vais rester voir
2: un peu quel genre de, de gorlot qui appelle là, <rire> puis, puis, puis qu'est-ce qu'il va dire, hein? puis qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire jouer. Je vais peut-être entendre ma famille. Puis... Mais tu sais, là, j'avais quand même peut-être 13 ans, là, 12, 12 peut-être 13 à peu près. là J'étais quand même plus 9 ans, là, petite insolente, là <rire> mais je mais... j'étais pas pire là-dedans quand même des fois. <rire> mais je m'assume. Mais. Est euh, tellement
1: plus le cas maintenant.
2: Non, non, hein? non, non, non. Je suis toute euh, tout gentille et diplomate. Euh, si je pouvais mettre euh, mille épaisseurs avant de dire quelque chose de proche, je, je pourrais le faire. Mais, euh, mais à l'époque, euh, blanc, c'était blanc, c'était pas noir, c'était pas bleu, c'était pas gris. Mais. Euh,
1: <rire> surtout pas gris.
2: Non, surtout pas. Alors donc. Euh, c'est en voulant t'écouter toi que, que j'ai... Puis après ça, je suis restée. « Hé, hey, mais c'est fun, ça! » Puis là, ben, j'allais me coucher. Puis là, le lendemain, ben oh, va écouter d'un coup Martin Rappel. <rire> puis là, d'un coup, que ça peut être drôle encore, des auditeurs. Puis, au début, c'était beaucoup les appels, mais plus j'écoutais, plus j'aimais aussi la musique. Ben, ben j'ai ben ben. jamais arrêté d'aimer ça dans le fond, mais j'ai fini par m'avouer que dans le fond... Justement, j'avais jamais arrêté. Mais c'est quand même grâce à toi, quand même à toi, qui m'as ramené sans le savoir.
1: Est-ce que ton père a eu le temps de dire euh, "Fiou, peut-être que ma fille fera pas ça"
2: mmh.
1: ou si non
2: Il m'a dit qu'il n'avait jamais cru que j'aimais pas chanter. Okay. Il m'a dit que il n'a jamais cru à ça. Mais il le respectait, mais ça le décevait, on le voyait. Mais il le respectait. Puis ce n'est que bien plus tard, parce que. Pendant la période où j'aimais plus ça, j'ai eu l'adolescence, puis je me suis renfermée beaucoup sur moi-même aussi pendant cette période-là. On ne dirait pas ça aujourd'hui, je parle comme une pie, mais <rire> je suis peux, insolente, je peux mais je suis bavarde. Mais il fut une période où je ne parlais pas beaucoup. Puis, j'étais vraiment dans mon petit coin quand j'étais à Polyvalente, puis au Cégep. J'étais vraiment dans mon petit coin, puis je faisais mes petites affaires, puis je me mêlais pas, je me soyais à ma petite table, de mon petit coin de table toute seule. Puis, j'étais vraiment très réservée. Et il n'était pas question de me mettre à chanter, là. Puis, à un moment donné, je suis allée passer un mois en Gaspésie dans ma famille. Et puis, eux, là-bas, ils font beaucoup de, de parties de guitare. Là, j'ai peut-être... Ben justement, c'était à peu près en même temps que, que tes appels à Roger. Peut-être euh, six mois après, là, disons. Euh, mais c'est la même année. Là, là je suis allée passer euh, l'été un mois en Gaspésie. Puis là, ben, eux, ils font beaucoup de, de, de fêtes avec des guitares, puis des chansons. Puis ça se passait, euh, pas tous les soirs, mais euh, pff, au moins trois fois par semaine, si c'est pas plus. Et puis, ben, et tout le monde chantait. Mais tout le monde. Puis, ils chantaient bien, ces gens-là, mais... mais dans ma famille, ils ont, ils chantent tous très bien, même ceux qui ne font pas de carrière. C'est ça,
1: ils font pas de carrière, ils mais ils avaient tous, mais... Un...
2: Il y avait tous un, un certain talent, talent pour chanter. C'est ça. Uh -huh. puis, puis moi, je me disais, ben merde. Puis là, il ben, y, y en a une de mes cousines qui m'entendait chanter, mais vraiment pas fort, puis j'en profitais de ceux qui chantaient fort. <rire> puis... Mais elle était assise à côté de moi, puis elle me dit, je t'écoute là, tu penses que je t'écoute pas là, mais... Moi, ah ouais, je t'écoute, oui. je t'entends, puis tu chantes super bien. Là, je veux que toi, tu chantes. Je, je, je sais pas, moi, je... Hey, je te regarde les lèvres, t'essais toutes les chansons. T'essais toutes les chansons de ta famille, de la famille, puis qu'on chante, nous autres ici. T'es connais toutes, on te voit, t'essais par cœur. Fait que, là, là, tu chantes toute seule. Puis elle m'a, franchement, là, elle m'a poussée. Mais j'ai commencé, j'ai chanté ce soir-là, puis tout le monde adorait ça. Puis après ça, ils me faisaient chanter à toutes les, les petites fêtes qu'on faisait. Ils n'arrêtaient pas de me faire chanter. Puis là, je voyais que, bien, un, j'entendais bien que ce qui sortait, ça avait du bon sens. Puis en plus, que c'était apprécié. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai compris que je voulais plus loger le country et que je voulais chanter aussi, pour vrai.
1: Parce que là, moi... Je sens qu'on va manquer de temps à cette ouais, émission. Ça, ça, ça,
2: ça sent l'épisode 3, ça? <rire> Non, je fais des blagues.
1: Ça sent Mais... un spécial 2 heures.
2: Tu c'est oui, ça, ça se peut. Mettez-vous du temps. Mettez-vous
1: du temps, puis <rire> téléchargez l'émission, puis vous l'écouterez en 2, 3, 4 parties, le, le nombre de parties que vous voudrez.
2: Oui, c'est bon, ça. Mais
1: écoute, parce que moi, j'ai un souvenir dont je veux te parler à tout prix. Vas-y. Bon, si. Puis là, je vais être pas fin, parce que <rire> je vais te dire que j'ai ça sur une cassette...
2: Oh, c'est très drôle. Ah oui, c'est très
0: drôle.
1: <rire> c'est vraiment très drôle. Parce que je me souviens d'avoir un ruban <rire> sur lequel tu chantes.
2: Dangereux que ces rubans
1: Hein? Ah, oui. Je...
2: <rire> oui.
1: Ah oui, hein? les oh, rubans, ça oui. peut être dangereux. Le, le jour, tu sais, où, le jour où je ressors mes, mes cassettes, il y a plusieurs choses qui vont j sortir. Moi, j'ai tellement hâte
2: que tu t'es sûr, on vas tellement rire. Ouais, okay. <rire> J'espère
1: qu'il fonctionne encore. J'espère. C'est tout ce que je souhaite. Oui. Mais je me souviens très bien d'avoir un enregistrement où tu avais chanté mm -hmm. avec ton père à CKLM. OK. Et là, je me rappelle pas c'était en quelle année, mais j'étais encore à, à, à Longueuil, à Saint-Hubert. Oui. C'est entre ça 1983 être... et 1988, là. Tu sais, ça fait que...
2: Oui, c'était à peu près, euh, Moi, je, je pense que ça, là, on était à peu près ouais, 87, 87, 88 à peu près. Bon, là. mais là, ouais, reste 88 que t'as 13 ans à peu près
1: dans ouais, ce ouais, temps-là. j'ai ouais, ouais,
2: 13-14 ans. Comment ça
1: se passe, là, ça? Dire, bon, là, tu vas chanter avec ton père, oui, mais quand même à la radio. Bien,
2: là, ce qui se passe, c'est qu'en 87, c'est le deuxième été où je suis allée euh, en Gaspésie. Okay. Puis là, j'étais restée vraiment presque tout l'été. Puis là, à un moment donné, mon père avait organisé, avec un groupe d'artistes, une grande tournée. Et ils appelaient ça « La grande tournée Country au O'Keefe 1987 ». C'était gros, ça. C'était un gros concept. Et ça, ça, ça faisait tout le Québec et le Nouveau-Brunswick et îles de la Madeleine pendant tout l'été. Ça s'est promené, ça. Avec, puis il, était, il y avait peut-être six, sept artistes là, dans, dans cette tournée-là. C'était un gros spectacle. Puis quand, euh, pendant que moi j'étais en Gaspésie, bien évidemment, ils sont venus en Gaspésie pendant que j'étais là. Donc c'est évident que toute la famille allait aller voir ce spectacle-là, et moi j'étais là. Et mon père, à partir de là, on avait fait bien des petits parties de guitare avec lui, puis il savait que j'étais sortie de ma coquille, puis tout ça. Puis il aimait ça quand je chantais avec lui, puis on s'amusait. Puis, j'avais appris sa chanson « T'envoler », entre autres. Elle, Et... Tu te
1: souviens, en tout cas, c'est quoi que tu avais chanté? Ah, oh, ben hein? oui!
2: Puis, à cette époque-là, sur le premier enregistrement de « T'envoler », qu'il avait fait en 84, il y avait une voix de fille qui répondait à mon père dans cette chanson-là. Toi, tu t'en souviens sûrement, Martin. Oui, hein, mais c'était...
1: Mais c'était Dany c'est ça que je pensais. Elle prenait
2: une petite, une petite voix de tête, là, mais c'était <rire> Dany. Elle n'allait pas à pleine puissance, elle voulait rester douce, mais c'était elle... Mais moi, j'avais appris cette partie-là. Et quand il est venu en Gaspésie avec la tournée au Kif, ben, il m'avait demandé « Tu voudrais-tu faire t'envoler avec moi? » Puis c'est comme ça, la première fois que... Bien, la première fois officielle où je suis montée sur une scène. Parce que là, j'ai sauté quelque chose de très drôle. Oui, mais je reviens Je vais y revenir parce que c'est juste drôle. Dans le fond, c'était comme ma deuxième scène. Parce que... <rire> <rire> Mon père avait, à l'époque, avec ma tante Julie, un petit camping à Saint-Lin. À l'époque, on parle de ça peut-être en 82-83. C'était vraiment petit, 82 à peu près, j'avais à peu près 7-8 ans. Là. Puis il y avait un camping à Saint-Lin qui s'appelait le Camping Dallas. Et puis, il y avait une, un, -dire, il y avait des, une roulotte là-bas, c'est-à-dire un, des terrains là-bas. Et puis, l'été, ils organisait un espèce de festival country ou de, quelque chose comme ça, qui se faisait là-bas. Et puis, à un moment donné, mon père m'avait demandé, puis dans ce temps-là, je chantais encore à 7 ans, là, pas de problème, j'aimais ça. Puis, j'avais chanté Aïe de Offenbach, <rire>
1: avec, Ok.
2: avec les musiciens country de mon père et de ma tante. Oh boy! Et c'est toujours resté marqué dans la tête du violoniste André Prou à l'époque. Parce qu'à un moment donné, quand c'était l'heure du gros solo de guitare électrique, je m'étais retournée vers les musiciens, puis j'avais j'avais levé ma petite main et j'avais dit, Solo les boys! Faites rigoler! Rigoler tout oh! Oh!
1: Mon le monde! <rire> <rire> oh, Dieu,
0: Oh,
1: oh! 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 oh <rire>
2: <rire> et André Proulx, il entend encore
1: tout oh, ça! Oh, ouais. hey, Déjà de t'entendre chanter ça, à 7 ans, à faire une bac, et là, la petite qui servait... C'était avec... <rire> oh, 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 oh. oh, tout
2: un numéro quand même! <rire> Il y a personne qui t'avait dit de faire ça! Ben non, mais j'ai peut-être déjà entendu mon père dire ça, là, on est j'ai peut-être déjà entendu
0: Moi, j'ai décidé! Oh <rire> Et mon tout le monde avait trouvé ça
1: drôle! <rire> moi je me trouvais hot ben oui je comprends aïe aïe voyons donc oh oui, c'était
2: vraiment chic hey, t'as bien fait de revenir là-dessus oh oui, c'était trop, trop bon
0: oh, que, dans bien.
2: le fond le, le, la tournée au Kiff, c'était ma deuxième prestation ouais. publique okay. c'était un peu plus vrai là. Là, c'était énervant hey, c'est chaud là moi aussi. <rire> tu sais, au camping je j'avais pas le tract, parce que je faisais ça pour m'amuser. Oui. Mais la tournée, là, j'étais là, 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 là J'avoue que. Oui, le,
1: tra le tract. Euh... Là, j'ai
2: connu le tract,
1: parce okay. que Embarqué. Wow.
2: Ah, okay. Et là, il y avait plein de monde, il y avait foule. Ah. C'était une grosse. C'était un aréna, là, tu sais, puis il y avait plein de monde, puis ma famille là, pis, était là, puis wouh! C'était pas comme chanter dans une cour autour d'un petit feu de camp, là, c'est pas ça, tu sais. Euh, mais là, j'ai eu la piqueur. Là, c'est sûr. Je, on était applaudis, puis les gens ont aimé ça. Pis... ouais le trac,
1: mais la piqueur aussi. Mais la piqueur aussi, mm -hmm. puis je chantais
2: avec mon papa. Mm -hmm. Là, c'était comme, hey, non, 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 c'est pas la dernière fois que je fais ça, c'est sûr que non. Pis après, je suis partie sans peur. L'année après la tournée au Kiff, mon père, euh, après ça, il y a, a eu le, le, le contrat pour euh, aller au festival de Saint-Calixte, puis ces choses-là. Puis avec son, son groupe, puis là, ben, j'allais chanter avec lui à saint calix puis là, il me faisait faire de plus en plus de chansons parce que là, il voyait que j'aimais ça, puis que j'étais bonne, puis que je savais plein de chansons par cœur. Fait que, il, il, il m'en me, il, il donnait, là, plusieurs, là, tu sais, puis je me tenais là, et je passais toutes les fins de semaine avec lui. Ça durait six semaines, cette affaire-là. Mais lui, il était là les deux dernières fins de semaine, puis ça veut dire euh, huit jours, là, comme, là, du jeudi au dimanche, puis j'étais là les huit jours, puis j'ai chanté avec lui tout le temps, puis euh, hey, j'étais pas arrêtable, là, mon Dieu, j'étais piquée vers je sais pas quelle mouche, mais j'en voulais <rire> tout le temps. <rire> fait que là, on est quand même en 88, là, puis après en 89, j'ai commencé officiellement à chanter, parce que là... Euh, L'ex-femme de Patrick Normand, euh, qui s'appelait Julie d'ailleurs, à l'époque elle se faisait appeler Julie Normand, mais je ne sais même pas son, son vrai nom de famille, mais à l'époque où elle était mariée avec lui, ça s'appelait Julie Normand, puis elle, elle avait certains contacts, puis tout ça, puis elle avait une connaissance quand même de, du métier, puisqu'elle avait été longtemps avec Patrick et tout. Puis, elle m'avait proposé de, de gérer ma carrière. Puis, mon père, avait il avait confiance en elle et tout. Puis, il m'avait dit, bien, si ça te tente, pas de problème, tu sais, tu, tu peux... Puis, Julie, elle m'accompagnait partout, là, j'allais pas pas toute seule. Mais, on s'entend, là, en 89, là, moi, j'ai 14 ans, je vais en avoir 15. Tu sais, je suis quand même pas... J'ai même pas l'âge, là, de faire des bords Mais non, Mais j'en fais quand même.
1: Uh -huh.
2: Tu sais, c'est quand même ça, c'est que... J'en fais, puis, euh, mais tu sais, je me faisais pas achaler, là, j'allais, mon, mon, mon oncle Tonio avait, avait un bar qui s'appelait le Range chez Tonio, ben, il s'appelle mm. Antonio, mais on l'a toujours appelé Tonio, puis il y avait son bar, le Range chez Tonio, sur la rue Berville à Montréal, Côte-Masson puis c'est là que j'ai commencé à me tenir au début, puis c'était à lui, puis il n'y avait pas, pas personne qui m'achalait, puis, puis des fois, j'allais voir mon père au Range de l'Ouest aussi, sur, euh, sur Saint-Laurent, mm. Euh, pas Saint-Laurent, excusez, sur Notre-Dame. Puis, euh, des fois, j'allais au Vieux-Rennes sur la rue Saint-Laurent. Puis, c'est tous des, des endroits que je connaissais. Puis, tout, je connaissais tout le monde. C'était correct. Il n'y personne qui m'achalait. Fait que je, je me tenais, je connaissais déjà l'ambiance et tout. Mais quand j'ai commencé, là, officiellement, à, à me promener avec Julie pour faire des spectacles, ben là, euh, là c'était une autre affaire, là. C'est que, allez, tu sais, aujourd'hui, on est gâtés. Aujourd'hui, chanter, c'est. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est difficile quand même, mais il n'y a plus aujourd'hui les, les, les petits bars, là, des fois.
1: Un peu louche. Un hein?
2: peu louche, des choses comme ça. Il n'y a, a plus vraiment ça aujourd'hui. Les bars, ça, ça, c'est plus là qu'il y a des spectacles. Maintenant, c'est dans des salles, puis c'est bien organisé. puis Généralement, ça a du bon sens. Mais à l'époque, là, on faisait le circuit des cabarets, là, on les, on les faisait toutes puis euh, avais le, les musiciens maison, là, de l'endroit, puis ils étaient pas tous euh, égaux en, en talent et <rire> Tu sais, je veux <rire> dire, des fois, là, t'avais, t'en avais qui, tu sais, fallait que tu t'espères qu'ils qui connaissent tes chansons, parce que sinon, ben, soit qu'ils t'accompagnaient comme des casseroles, ou bien qu'ils qu 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 t'accompagnaient pas pire, ou très bien, selon où tu étais Pis selon les chansons qu'on choisissait, il fallait, fallait s'adapter aux musiciens pour ne pas avoir l'air fou. Et puis ben, moi j'ai connu ça, Puis à l'époque, avait, on avait le droit de fumer dans les bars. Donc, il y avait de la fumée, mais je vous dis, c'était. Ouf! Il y avait de la bouquin dans la cabane, C'est. Essaye donc de chanter, toi, quand. C'est étouffé par tout ça. Moi, je jamais fumé. j'ai jamais, jamais fumé. Et j'ai toujours été relativement intolérante à ça. Même si j'ai un grand respect pour les fumeurs, c'est sans problème. Mais je suis pas à l'aise quand il y en a beaucoup de fumée. Puis dans les bars, il ben, y en a plein. Il y en avait plein. Fait que tu chantes, puis tu sors de là. Tu as, as la voix à moitié raillée. Parce que là, bon...
1: Juste à cause de la fumée. Juste à cause de la
2: fumée. Puis, puis tu n'as pas toujours des bons systèmes de son. puis Moi, j'ai l'air de parler fort. J'ai un bon un bon volume quand je parle, mais quand je chante, j'ai pas de power de... de... C'est doux, doux, Ma voix chantée est, est, est pas forte. C'est vrai
1: que c'est pas pareil.
2: C'est vraiment pas pareil. Mmh, vrai. Ça a l'air quand je vous parle, mais quand je chante, c'est pas ça du tout. Puis, euh, souvent, plus souvent qu'autrement, je m'entendais pas bien dans les, dans les moniteurs, puis j'étais obligée de chanter fort pour, pour avoir l'impression que ma voix sortait du, 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 des, de la musique et tout. Fait que finalement, tu sortais de là, étais tout croche puis puis, puis puis je vous parle pas des des des, des gens ivres et dans tous les états qui viennent de... Dans les petits bars les plus louches, là, qui viennent euh, te prendre par la taille pendant que tu chantes, puis, puis viennent chanter dans le micro avec toi hein? pour avoir l'air complice. Tu sais, des fois, ça arrivait. Moi, oh, <rire> oh, je vais toujours me rappeler d'un Ernest au bar Pascébiaque qui avait fait ça. Oh non. Qui avait est venu chanter Don Carmelo avec moi euh, sur la <rire> scène euh, sans se faire inviter. <rire> <rire> <c 'est>... oh, <rire> j'ai vécu des choses qui sont. Tu sais. Mais ça forge une personnalité, ça forge un caractère. Moi, je vous le dis que aujourd'hui, c'est pour ça, tu sais, il y en a des gens qui me disent euh, « Comment tu fais? T'es donc bien patiente, puis tu t'adaptes à toutes sortes de monde? » Dans le métier que je fais, là, il, il faut vraiment s'adapter à toutes sortes de monde parce que tu sais jamais à qui t'en faire. T'sais, c'est vrai.
1: Mais est-ce que tu parlais avec... Euh, bon, tu ton père, c'était ton père, puis c'était un, un homme. Est-ce que tu parlais avec, euh, je sais pas, avec ta cousine? Euh, oui, euh, aussi. De, 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 de leurs expériences? De... Bien, je
2: parlais des fois avec elle, parce mm -hmm. que j'allais beaucoup la voir. C'était elle qui était animatrice chez Tonio. Puis elle avait son petit groupe à elle. Fait que j'allais passer des soirées là pour l'écouter aussi. Puis je m'inspirais beaucoup d'elle, parce qu'elle animait, puis elle... Elle ah, a présenté n'importe qui, n'importe quand, puis justement, elle, il n'y a, a pas un soulon qui faisait peur <rire> <rire> Tu sais, Dany, pas de problème, il n'y euh, a rien qui l'effrayait, tu sais. Puis Julie non plus. Donc, c'est sûr, mais c'est beaucoup en les regardant. Je, leur ai, je pense que je leur pose plus de questions maintenant. Maintenant, oui. Oui, c'est drôle, quand on quelqu'un m'appelle pour m'engager, j'appelle Dany pour lui demander combien je peux y charger. C'est fou, hein? C'est un
1: peu comme ta conseillère.
2: Oui, ouais, ouais, okay. plus maintenant.
1: Encore plus maintenant qu'avant. Ouais, euh, qu ouais, avant, avant, tu l'écoutais comme un peu... Euh...
2: Oui, je m'inspirais euh, d'elle. mais En silence. En silence. Mm -hmm. puis je je m'inspirais de ce qu'elle faisait pour l'avoir comme modèle, mais je posais pas beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'y en pose beaucoup. Parce que mon père, pas que je veux pas y en poser, mais il est tellement débordé que je veux pas trop le déranger avec toutes sortes de sorte de choses de, de technicalité que des fois j'y fous la paix un peu puis j'appelle ma cousine je sais qu'elle va me répondre aussi bien puis qu'elle a un petit, petit peu plus le temps de me répondre ou en tout cas quand elle me rappelle je sais qu elle, 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 que C'est parce, parce que lui poser je, je peux elle se pose là hein. puis je peux y poser des questions fait que mais à l'époque c'est ça j'écoutais c'était plus en silence mais euh, j'ai c'est vrai ça a vraiment été formateur pour moi les bars même si je recommencerai pas ça mais vraiment pas, mais j'ai appris beaucoup à m'adapter puis ça m'a aidé à toute la, la scène que j'ai faite qu'importe les endroits, ça m'a aidé après pour faire de la radio
1: mais là, oui, parlons-en ben oui parce que là, je sais qu'on va escamoter oh, un ben, petit ben, peu, ben, mais oui, oui, oui. je veux à tout prix qu'on parle parce que là, bon, tu chantes hein? oui, et oui.
2: là ben, jusqu'en 91 jusqu'en 91 je fais juste du bar en plus mais à un moment donné, même, avec Julie Normand, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être... Euh, je sais même pas si on a fait un an. Ça. Oh, OK. Ça a été quelques mois. Après ça, ben, je ne pas, elle commencé comme un petit peu à se désintéresser de la chose, je sais pas. Puis à un moment donné, mais mon père voyait quand même que j'avais pris de l'expérience. Puis à un moment donné, j'avais dit, papa, j's... avec Julie, on dirait qu'elle s'en occupe plus trop. Je peux te chanter avec toi. Fait qu'il avait dit « ben oui, certains.
1: OK, ça que il a accepté. Et il m'a pris
2: avec lui. Là, on, était, on travaillait ensemble. OK. Tout le temps. Okay. Ça, ça a duré une grosse année ou deux, là, ça. Okay. Deux ans, je pense, au moins. Jusqu'à temps qu'on se fasse demander... On s'est fait approcher par un producteur, je ne me souviens pas de qui exactement, mais qui nous approchait pour faire un album de Noël Auquel serait greffée une émission de télé spéciale de Noël.
1: C'est vrai, il y a eu cet album de Noël-là, oui. avec l'émission de exact. Noël, avec, je pense qu'il y avait Donald Pilon. Exactement, il y
2: avait Donald Pilon, suivi Boucher là-dedans.
1: Je me rappelle de cette émission-là.
2: Et oui, et ça, c'était en 91. Mmh.
1: Ah oui! OK, toi, tu le sais avec exactitude que oui, c'est okay. exact. Bon, moi, puis ça me restitue. Oui, c'est ça. Parce
2: okay. qu'en 90, on avait commencé des fois à donner des petits spectacles de famille. Il y en a qui voulaient nous avoir tous les quatre. Okay. Puis là, on avait commencé ça un petit peu en 90. On en avait fait deux, trois. Puis on avait aimé ça. C'est juste avant l'accident. On en avait fait deux, trois. Puis après ça, il y a eu tout l'épisode de l'accident et tout. Puis les... les l'été suivant, là, on a été approché 91 là, pour faire l'album de Noël donc à l'automne 91 on est rentré en studio, là ça a été mon premier vrai studio c'était pas juste aller écouter puis prendre des petits morceaux de bobine là, pour m'amuser là, là, là c'était enregistré pour vrai, et c'est impressionnant c'est impressionnant ça, ça sonne gros comme la vie dans les oreilles, puis là quand tu chantes aussi immense que tout ce que t'entends, c'est plus grand que nature, c'est c'est magique, ça. Ça, euh, la première fois, là, c'est j'étais pas bonne, là, parce que j'étais émerveillée, <rire> émerveillée, je veux dire, ça m'a pris plusieurs pratiques, là, avant de dire, OK, habite-toi, là, ça va être comme ça, fait que là, faut que tu chantes bien parce que ça va rester là, <rire> Mais au début, j'étais émerveillée, là, c'était complètement fou, j'ai passé toutes les semaines où ils ont, ils ont fait ça, l'album, là, J'allais en studio, je revenais du cégep, puis j'allais directement au studio, puis je passais mes soirées. J'étais fascinée, là, j'ai vu l'album se construire, mais au complet. Puis j'ai vu comment euh, mon père, puis ma tante, puis ma cousine, comment ils ont été coachés pour leurs chansons aussi, parce qu'on avait, on avait l'honneur d'avoir Georges Tremblay, qui, qui était là pour nous, nous diriger, puis qui est, qui est un super... Euh, arrangeur, chef d'orchestre, pianiste, mettez-en, là, puis il, il nous a vraiment bien, bien guidés là-dedans, puis ça a été une belle expérience. Et ça, ça a été mon premier studio.
1: Mais là, bon, premier studio, album de Noël, oui. avec la famille, oui. tout ça, ça mmh, va bien. Ben oui. L'émission. Ben oui. Ça, l'émission, ça avait été compliqué à
2: tourner? ça. Avait ben, été... ça avait été fou, ça, parce que <rire> Aussi, ça m'était toi qui aimes les, les anomalies là oui. c'était assez oui parce que ça a été fait au mois de novembre dans une, une, une sucrerie mais il n'y avait pas de neige mais il y avait vraiment pas de neige cette année on aurait
1: été correct mais il y a des années, il y a des il années
2: a où il y en a pas bon. là tu sais puis ils ont pas été foutus de, de mettre de la neige non plus. Alors, à un certain moment, on voit Dany qui chante « Quand il neige » sur ma Gaspésie avec les, les pieds dans les feuilles. T'sais. Bon, il n'y a pas de neige. Mais, <rire> tu sais, il y a eu un petit peu des, des drôleries. Là. Ils se sont pas, se sont pas forcés. Ils se sont pas
1: compliqués à, compliqués à vie pour à essayer vie. De, de recréer un, 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 un décor de, non. de Noël.
2: Dans les intérieurs, là, ils mettaient oui, il y avait des sapins, puis il y avait des, comme des feux de foyer pour montrer qu'il fait froid. Puis il y a de la... T'sais, on mettait de l'ambiance il y avait de la décoration mais les extérieurs là c'était d'un feuilles puis j'y euh, <rire> vois avec ça c'était vraiment euh... mais ça a été génial à faire quand même encore là c'est de la télé puis là c'est pas tout pour promouvoir cette émission là il faut aller un peu partout fait que là j'allais de bonne humeur imagine moi j'écoutais ça de bonne humeur avec ma grand mère chez nous là avec Michel Louvain, avec Michel Louvain. Tu sais, là, moi, je voyais ça grandiose de cette émission-là. J'écoutais ça tous les jours. Puis là, je me disais, attends, c'est moi-là qui va être là, là, qui va avoir un micro dans les mains, puis qui va chanter. Le track, là, puis de bonne humeur, c'est comme c'était en direct, là.
1: C'est une autre perspective, là, quand tu le fais. directement du studio. Ben
2: ben oui, puis en plus, c'était en direct. Tu n'as pas le droit de te tromper, là. Il n'y a filet. Non, il n'y a pas de filet du tout, là. Fait que, mais c'est des moments de magie, ça, là. C'est... T'sais, fait que ça, ça a tout amené ça, là. Mais moi, j'ai même pas 18 ans, là. J'ai. J'ai 17. J'ai 17 ans, là, pas plus. Puis je vis tout ça, là, Ça m'éclate au visage comme des bouffées de bonheur, là, tout ça, C'est. Wow! T'sais? Puis, le,
1: euh, ouais. puis là.
2: je ben, me fais reconnaître, <rire> là. là, okay. là je commence à. Ben, ben, là, là, on a fait de la télé, on a fait euh, le spécial. Puis là, ben y a plein de gens là qui commencent à.. Ils ne font pas juste me dire, euh, ils ne font pas juste me reconnaître quand mon père est là, là ils m'arrêtent moi là, à un moment donné parce qu'ils m'ont vu, puis tout ça. Il euh, y a tout ça aussi, c'est comme, waouh, il y a donc bien du monde qui ont regardé ça, ces émissions-là, tu sais. C est, c est, ça, donne, ça flatte. On veut pas, on dit waouh! voyons donc. On voit
1: l'impact que, que, oui. que la télé a mais. sur le, le, les gens, tout sur le fait. public. Ben, mm -hmm. Tout à fait. Mm -hmm.
2: En tout cas, ça, ça remplit le cœur, je dit dis, fou.
1: Là, moi, il y a une question qui me brûle, puis je me dis, bon, faut absolument qu'on en parle. parce que il moi, faut qu arrête
2: de parler. Ça m'intéresse.
1: <rire> oui, ça m'intéresse au plus haut point. Oui. Puis là, je sais qu'il y a deux volets. Puis là, le premier volet, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, mais. Tu vas comprendre. Okay. C'est que là, on dit, bon, chanteuse, forcément.
2: Mm
1: -hmm. Là, un album de Noël en, en famille. Mm -hmm. Mais là, un album de Noël à toi, toute seule. Parce que là, il y a eu un album avec un de tes anciens conjoints qui était... Bon, C'est ce qui est venu
2: après l'album de Noël.
1: Oui. Et tu me disais tantôt, pendant qu'on... On se préparait que, bon, c'est Eric qui avait écrit la, la majorité des textes. Oui, parce
2: qu'il il composait Il qui Et là,
1: bon, vous aviez enregistré ça. Euh...
2: Oui. Mais là-dessus, quand même, je dois dire que j'ai deux textes. Oui. J'ai deux textes, c'est tout. J'ai jamais réécrit après. C'est fou, hein? Ah, OK.
1: Ça, les textes que tu as écrits, c'est sur cet album-là. Oui, «
2: Viens près de moi », c'est mon texte. Puis euh, « promesse d'amour que, » qu'on qu faisait ensemble, c'était mon texte. OK. Aussi. OK. Mais pas de, pas de mélodie pour rien, mais, mais deux textes. mais okay. euh, Puis le reste, c'était presque tout Eric là sauf deux, trois autres pièces. Mais la majorité. Ça fait que ça, c'était simple. Mais après, quand moi, j'ai fait mon album à moi...
1: Oui, parce et... que là, ça s'est fait quand même quelques années. Pas plus tard, ça s'est fait en
2: 2003. Puis c'était pas un album de Noël, c'était mon album tout simplement... Mais lui, ça c'était vraiment mon projet. C'est moi qui voulais le faire. Ça.
1: Comment ça commence un Bien, projet ça, comme ça?
2: Ça commence avec euh, d'abord, euh, ok, je pense que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait des nouvelles chansons. D'abord, les, les, chans les dernières chansons que j'avais dataient de l'album Portrait de famille qu'on avait fait. Les Darèches en 96-17. Et,
1: et que je m'en souviens en plus de cet album-là. <rire> ah oui, avec
2: La Marche pour le Saguenay. Oui, ces mais
1: c'est parce que aussi, j'avais été avec vous à un moment donné dans, dans un poste de radio.
2: Ah oh oui, à un Oui, oui c'est vrai. On avait présenté ça. Donc, là, en 2003, moi, là ça faisait six ans que j'avais pas eu de nouvelles chansons. Puis même là-dessus, j'en avais juste deux nouvelles. Fait que...
1: Mais quelle chanson quand même? Il hein, y avait euh, ben, ben, dans, ben, mon dans mon
2: journal, puis en m'attendant. Ça a été deux belles chansons. Puis j'avais toujours ce que celle de, de l'album d'Éric Wallet. Il y avait toujours Viens près de moi qui roulait quand même. Puis oh. Là, je voulais des nouvelles chansons. Là, je trouvais que euh, j'avais plus grand-chose pour pour me, me permettre de, de, on va dire, là, de, de performer sur scène sans toujours me répéter. Parce qu'à un moment donné, il faut se réinventer. D'ailleurs, je suis vraiment dû me réinventer, là, franchement, parce que depuis, tout simplement, j'ai juste fait des collaborations sur des, certains albums, mais j'ai rien de nouveau, moi, à présenter, là. C'est dû. Mais euh, à un moment donné, c'est ça. Et il est arrivé quelque chose... Euh, J'avais reçu... Euh, en tout cas, un, un, un bon petit montant d'argent par rapport à l'accident qui faisait que instantanément j'avais le budget pour faire un album. Parce que tu sais, vraiment là, ça, ça se ramasse pas en, en claquant du doigt là. Ça prend à l'époque là, ça m'avait pris 5000 dollars puis aujourd'hui c'est
1: ça demande un investissement, un
2: gros investissement puis aujourd'hui en, c'est encore plus. C'est plus, plus que ça. C'est plus que ça. On est 15 ans plus tard, là, puis le marché là, a changé. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Mon père, il me dit en date de l'année dernière que ça me prendrait 10 000 pour le faire. Bon, le... Puis au moins, puis ça, c'est ma famille m'aide, parce que euh, mon père, il ne me charge pas, puis il y en a qui ne me charge pas. Tu sais, c'est... Mais c'est le double, là. Donc, à l'époque, là, ce que j'avais reçu permettait instantanément, je pouvais même l'investir n'importe où, là. Puis... Là, j'avais ce qu'il fallait pour le faire. Puis, c'était ma tante qui était la maison de disques, donc j'avais pas à, à assumé cette partie-là. Il euh, y avait, tu sais, j'ai eu plein de cadeaux là-dedans aussi, donc 5 000 dans ma poche et j'avais un album. Donc là, ben, là, ça prenait des chansons. C'est bien beau tout ça. Ça prenait des chansons. Et là, ben, là, je me suis mis à penser quel. Quels sont les, les artistes que, que j'aime le plus? Et parmi ceux-ci, est-ce qu'il y en a qui composent? Parce qu'il y en a qui chantent, mais qui ne composent pas nécessairement.
1: Puis toi, tu n'étais pas à l'aise de, de, de composer? Moi, je, non,
2: moi, je n'ai pas d'idée. C'est bien niaiseux. J'aime ça écrire. J'ai une belle plume pour écrire. Je pourrais écrire... Euh... Je pourrais écrire des articles, écrire j'ai oh, mon, mon blog, ben, oui j'ai oui, mon fait. blog, tout ça. C'est étonnant quand
1: même que. Mais euh, <coughs> que pour des chansons. Ça, tu
2: savais que il y, y a des contraintes pour écrire des chansons parce qu'il faut, faut que ça, rime, puis ça prend un nombre de syllabes pour que quelqu'un soit capable de mettre une mélodie qui se tient. Il Faut déjà donner une structure au texte pour que après on puisse bâtir quelque chose dessus. C'est ça, on n'a pas toute la C'est pas, pas libre, là, de, exactement. Il de... n'y mm -hmm. a pas de liberté bien ben là-dedans. Il faut se bâtir une espèce de schéma qu'on sent qu'on va être capable de respecter tout au long de, de, de la chanson. Fait que ça prend euh, des rimes, puis... Euh, bon, euh, des couplets mettons, souvent, c'est quatre lignes. Bon, euh, exemple puis là, ben, on dit, OK, euh, je sais pas, moi, euh, six syllabes par ligne, ou quatre, ou 6 4 six-quatre, six, ou en tout cas, tu il faut se, se mettre une espèce de schéma qu'on va, qu va tenir du début à la fin. Ou s'il y a une petite différence, bien, c'est parce qu'il y a une espèce de bridge, une espèce de pont, qui, lui, est différent, mais lui aussi, faut il faut qu'il se tienne sa structure de, de petit pont, il faut qu'elle faut qu se tienne aussi. En tout cas, il faut le faire, tu j'ai été capable de le faire deux fois, Sûrement que si je me bottais un petit peu le derrière, je, je pourrais le faire encore, mais je me suis pas... Faudrait probablement ça.
1: que tu aies une idée de... Faudrait que
2: j'aie une idée, puis moi, à date, ce que <rire> j'ai remarqué, c'est qu'il faut qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie de très fort. À l'époque, avec Éric c'était l'amour qui était mon moteur. Puis ça, c'était assez fort pour m'inspirer... Me, 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 puis j'ai été capable de le faire. Mais ça me prend, moi, des, 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 des choses fortes là, qui m'arrivent pour dire, OK, ça, ça m'inspire. Aujourd'hui, ça m'inspire d'écrire, ça m'inspire de bloguer quand il y a quelque chose, mais je me suis pas arrêté à faire des chansons. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu de... Faudrait-je que m'y mette. Parce
1: que ce pas parce qu'il t'arrive rien. Hein?
2: Non, pas vraiment.
1: <rire> parce qu'il t'arrive plein de choses. Oh, oui,
2: toujours. toujours.
1: Et bon, ça serait sûrement...
2: Ça, ça pourrait être assez génial quand même mais euh, tout ça pour dire que là à ce moment-là je me dis ok je vais penser à des gens que, que je, dont j'aime les compositions parce que j'arrive à ça je, je connais quand même le milieu puis je sais qui compose puis bon, qui,
1: qui pourrait qui correspondre pourrait... à ses exact, goûts
2: exactement parce puis que, que, que tu sois à l'aise
1: de chanter les... c'est
2: ça, c'est bien beau composer mais non. ça ne fit pas avec moi c'était pas d'avance que j'ai approché des gens que j'aime beaucoup, puis qui composent bien, puis que je savais qu'ils pourraient me faire quelque chose. Donc, j'étais allée, allée chercher euh, Joël Bizier, euh, à qui j'ai demandé. Elle, je ai donné un, un contrat, parce que elle connaît très bien mon père, puis moi, puis elle connaissait la complicité qu'on avait. Puis je voulais rendre un hommage à mon père, puis j'ai dit, Joël, toi, je ne peux pas demander ça à mon père, là un hommage pour lui. Ouais. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça que tu me composes un hommage à mon père. Et elle m'est arrivée avec... « Une chanson pour mon père », qui est vraiment une, une belle, belle chanson. Puis après ça, je suis allée voir Jerry Cormier, qui, lui, j'aimais beaucoup son style, puis il fait du country différent un peu des autres. Puis j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'allais le voir, j'ai pris une chance, j'ai dit « J'adore ce que tu fais, tu m'en ferais-tu une? » Puis il m'a fait tout simplement qui est devenu la pièce titre puis c'est vraiment la chanson qui sort du lot, elle pas comme les autres, puis... Tu sais, j'ai ça. Puis après ça... Euh, mon père, il, il, il travaillait à l'époque avec euh, François Vaillant, qui, qui a déjà fait des chansons lui-même dans les années 70, euh, puis il en a écrit pour, pour plusieurs personnes, mais il travaillait avec mon père beaucoup. Puis François, lui, il, il avait décidé de m'en composer pendant que, que je m'étais mis à la, à la recherche un peu dans mon projet. Il avait entendu parler de ça, puis lui, il m'en a soumis quelques-unes. Mon père en a écrit aussi pour moi. Euh... Puis mon père en avait une d'un autre de ses amis aussi, Charles Fournier, qui m'en a écrit une, qui, qui, qui sortait des autres aussi, qui était, qui était bien le fun. Puis, en tout cas, tout ça, là, tout le monde qui savait que j'avais le projet, puis qui avait le goût de se lancer, l'ont fait. Puis moi, j'ai fait quelques demandes. Et tout ça, en bout de ligne, ça m'a donné trop de chansons. <rire> Évidemment, j'en avais peut-être une quinzaine, puis à l'époque, j'en avais besoin de dix. Fait que maintenant, on fait des 12-14. C'était beaucoup ben, 10, hein? C'était beaucoup 10 à cette époque-là. Mm. Puis que là, ça m'en prenait 10. mais là, j'en avais 15 à peu près. Fait que là, on a, je me suis mis à faire des choix. Là, je me suis assis avec mon père. On a eu toutes sortes de, de petits brainstorming. Là, puis là, ben des fois, lui, il aurait préféré que j'en choisisse une plutôt qu'une autre. Mais moi, tu sais, moi, moi, puis, puis j'étais assez difficile là-dessus parce que j'aime pas les chansons. Négative. Je ne veux pas véhiculer, moi, des choses qui ne me ressemblent pas. Il faut vraiment que ce que je dis dans mes chansons, ça, ça corresponde avec ma personnalité, puis avec ma perception. Fait que moi, je ne pouvais pas dire euh, « je vais m'ouvrir les veines parce que tu es parti Moi, je ne peux pas dire ça. Euh, ou dire euh, je, oh se fait donc pitié je, 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 je suis aveugle c'est donc triste euh, il fait noir puis ça, ça euh, bon tu sais autrement dit il y a des choses que, que je me suis fait donner des chansons des fois j'exagère là je prends des je fais une caricature là mais j'ai reçu toutes sortes de choses des chansons de peine d'amour à, à à déprimer pour un mois euh, ou des chansons euh, de, sur mon handicap ou des choses tu sais des choses que
1: parce que là, quand tu peux disais. C'est ça. Parce que là, quand tu disais que t'avais eu 15, 15 chansons, ça t'en prenait 10, je me disais, il en reste 5, Mais ça marche pas plus aujourd'hui, chanter ça. Là. Ben non,
2: là, il aurait fallu que j'en enlève peut-être 2, euh, 3, ben trois peut-être, ou, mm -hmm. ou en tout cas une, peut-être. mon père vient de faire 14 chansons, mais ça, c'est beaucoup, là, quand même. C'est pas, pas toujours ça, là. Mais, euh, donc, c'est comme ça. C'est que là, à un moment donné, quand à force de lancer des, 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 des appels comme ça, de dire qu'il y a un projet à, sur la table, ben là, on en reçoit plein. Puis là, il faut, faut trier. Parce que ça veut pas... Il faut vraiment comprendre ce qu'on...
1: Ce puis qui là, colle le plus. Ce hein? qui
2: colle. Puis en plus, c'est dur, parce que des fois, ce qui colle est pas nécessairement ce qui va marcher. Hein? Fait que là, il y a le, le, le conflit entre... Ouais, mais ça, ça marcherait. Tu sais, moi, je le sais que les chansons tristes, ça marche. Je le sais que les chansons apitoyantes, ça marche. Je le sais. Il y a bien des affaires que je sais. Mais après, moi, là, j'ai une personnalité hyper positive. Puis je ne peux pas chanter autrement. La chanson la plus triste que j'ai, là, sur, sur, tout simplement, c'est une chanson qui s'appelle « Au clair de lune », où, oui... Je suis en peine d'amour dans cette chanson-là, mais je dis que, ben, étant donné que ça n'a pas marché, je vais mettre du bonheur et de la joie dans mes bagages, puis m'en aller voir ailleurs si je suis là. Mais, tu pas comme ça, mais <rire> c'est ça l'idée. Mais c'est même pas triste. Ça dit que, ouais, OK, ça me fait de la peine, oui, mais. Il y a autre chose. Je vais continuer ma vie, là, je ne vais pas m'arrêter. Fait que, il y a plein d'affaires que, pour moi, tu sais, comme ma chanson « Influence », c'est est la plus positive. Mon père, au début, il voulait pas que je la prenne parce que elle sonne un peu pop à la rigueur. Elle ne sonne pas « country » du tout. Puis tout le reste de l'album est « country » assez traditionnel, assez pur. Puis Cette chanson-là, elle n'a pas du tout la sonorité des autres. Puis mon père, il dit « ça ne marchera pas ». Puis c'est vrai qu'elle n'a pas marché, cette chanson-là. Il n'y a personne qui s'en rappelle, je suis à peu près sûre. Mais moi, je l'aimais beaucoup, cette chanson-là, parce qu'elle était punchée. Puis le message qui était véhiculé me ressemblait beaucoup. fait que je l'ai fait pareil. Mais c'est qu'il y en a une qui sort pas, c'est pas grave. Là. Mais moi, je suis contente parce que j'ai véhiculé juste des messages avec lesquels j'étais d'accord. Et quand je vais en faire d'autres, ça va être encore la même affaire. Je vais vouloir véhiculer des choses avec lesquelles je suis d'accord.
1: Puis comment on sait qu'une chanson fonctionne moins bien si tu es en spectacle, c'est comment? Oui, quand
2: euh, on les essaye. Qu quand on lance un album, on les chante toutes. Okay. Puis, puis là, ben, au début, on les chante toutes pour, pour les présenter. Puis là, on voit la réaction. Puis là, après ça, on, on essaye. Avec le temps, on en a, on choisit ce qui a l'air de bien marcher. Mais après ça, des fois, on, whoop, on en glisse une autre qui est moins connue. Puis là, on voit. Puis à un moment donné, s'il y en a une qui ne lève jamais... Mais là, on comprend que... Bon, c'est peut-être pas elle qui va faire marcher l'album, finalement, mais ça fait rien, Il euh, y a toujours quand même... Il y a toujours une chanson qui, qui est bonne pour quelqu'un, quand même, à quelque part. Il y, y en a peut-être des gens qui l'ont aimée, ma chanson « Influence », pareil, puis que ouais, ouais. je l'ai peut-être juste jamais su, mais... c'est comme... Il euh, y a des pures et durs qui me parlent de certaines chansons de moi que, que pour vrai, ça n'a pas vraiment levé beaucoup, mais il y en a qui, qui, qui les ont remarquées. Fait qu'il faut pas non plus paniquer avec ça, mais c'est sûr que faut essayer de plaire à, au plus de gens possible. Mais c'est, mais moi, en ayant fait de la radio, c'est sûr que ça, ça m'aide beaucoup. Moi, bon, j'ai je, je qui marche. Ça s'en ça. Oui, c'est ça. Parce que là, toi,
1: tu t'es retrouvé à un moment donné à la radio, et oui. là, c'était toi un peu qui, qui était aux commandes.
2: De... Ben, carrément. Carrément. Puis là, ben. Ça, c'est arrivé en 98, parce que... Mais moi, j'ai toujours écouté beaucoup la radio. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, toi, Martin, mais quand j'étais petite, là, j'appelais dans tous les maudits postes de radio. Je voulais savoir tous les numéros de téléphone des stations de radio, puis j'appelais partout.
1: Ouais, tu appelais sur les lignes
2: rouges. Sur les... Oui, j'appelais même sur les lignes rouges. <rire> Et j'ai repensé à ça cette semaine, justement parce que j'ai entendu le nom de l'animateur que j'ai dérangé comme ça sur une ligne rouge. Oh. Parce que une ligne rouge qu'on appelait comme ça, c'était comme la ligne privée de la station. Puis évidemment, le public n'est pas censé avoir ça. Puis moi, quand j'étais petite, il y avait une amie de ma mère qui, qui se tenait avec une animatrice de C'est quoi. Donc, elle avait le numéro de la ligne privée de C'est quoi. Puis à un moment donné, j'essayais d'appeler en onde pour avoir une chanson. Puis j'arrivais pas à avoir la ligne. Puis j'étais tout petite. J'avais peut-être 7-8 ans, pas plus. Puis elle m'avait dit... Bien, tu veux l'avoir, ta chanson? Moi, je vais t'en donner un numéro, de soirée, ça va sonner tout de suite. Et puis là, elle m'avait donné le numéro de la ligne privée, tu sais quoi? Imaginez-vous. Et là, l'animateur qui me répond, je, je vais pas le nommer, là, pour être... Mais l'animateur qui me répond, il, il a l'air content au début, mais là, je, la petite fille qui dit, ça serait pour une chanson. Là, là, il dit, mais où t'as pris ce numéro-là? <rire> il était vraiment pas content d'avoir une petite fille par rapport sur la <rire> ligne privée. Ben là, moi, je nomme l'amie la, la, de ma mère qui m'a donné, « Ben, c'est Mireille! »« Ben, c'est qui ça, Mireille? »« Y a pas de Mireille qui travaille ici! »« Il dit, en tout cas, « Appelle plus jamais ce numéro-là! »« C'est pas, pas, pas le bon numéro! » Mon Dieu! Excusez, j'ai une voix un peu héroïque aujourd'hui. Je,
1: je crois que t'as pas eu ta chanson plus. Hein? Non,
2: je l'ai pas eu plus, puis j'ai jamais rappelé, là. La seule ligne rouge après que j'ai utilisée, c'est la ligne de CKLM, parce que c'est Roger Charlebois lui-même qui m'avait donné le numéro. C'était pas pareil. Mais, euh, mais, mais tout ça pour dire que j'appelais partout, puis la radio, ça m'a toujours fascinée. Je me disais, waouh, les animateurs, comment ils font... Comment ils font ça? Comment ils font jouer la musique? Où est-ce qu'ils prennent ça? Comment ils font pour tout faire ça en même temps? Comment ça marche? » Ça me fascinait. Puis je dis ça, à un moment donné... Et ça, j'ai eu la piqûre de ça, tu vois Mais là où j'ai vraiment... D'abord, quand j'écoutais Roger, ça, ça a été la première, la première place où je me suis dit « Wow! Hey, moi, j'aimerais ça faire comme Roger Charles-Lebois. »« Vraiment? » Puis après, où ça m'a fasciné par-dessus tout, c'est quand il y a eu la tempête de verglas. Ah, tiens! C'est fou, hein? Mmh. Mais là, là, il n'y avait plus de télé, là. il n'y avait plus d'électricité. Donc, la, le seul endroit où tu pouvais entendre des nouvelles d'Hydro-Québec, puis c'était avec des radios à batterie, ouais, là. C'est avec de la
1: vie, ouais, un ben, petit peu,
2: là. Avec un peu de, de vie, puis tout, là. Puis, puis savoir un peu ce qui se passait, ben, tu mets des piles dans ta radio, dans ton Walkman ou dans ton... Ah ton... ouais, ouais, trouve une,
1: une Trouve de... des
2: batteries, puis... de euh, euh, ta la radio. radio. C'était ça. Et là, j'écoutais toutes les stations de radio, puis les alimentaires, puis surtout au AM, il y avait des, 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 des lignes ouvertes, pratiquement à longueur de journée, entre les bulletins d'information qui étaient multipliés par X, là, parce que... Il fallait donner des ben, lignes de la, situation. la circulation, ben oui. l'électricité, euh, tout ça. Donc, et OAM surtout, mais euh, ben, il faisait des lignes ouvertes à longueur de journée. Dites-nous comment vous vivez la, 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 la panne puis la, la tempête et tout ça. Donnez-nous de vos nouvelles, dites-moi. Et les animateurs parlaient sans arrêt, mais là, là, des heures et des heures! Puis ça lâchait pas. Puis là, chacun, puis là, j'écoutais, là, j'étais scotchée, je me rappelle à l'époque. On, on était allé. Il euh, y a un petit bout où on avait habité chez, chez, chez les parents de, de, de Jacques, qui était mon conjoint à l'époque. Et puis ensuite de ça, ma tante Julie nous avait prêté son condo parce qu'elle était en Floride. Puis je passais mes journées, là, pas de farce, j'en ai usé des batteries, vous avez pas aidé à écouter tous les animateurs. Donc là, je voyais que de un à l'autre, tout le monde était aussi professionnel. Tout le monde savait le faire, mais chacun avait sa personnalité. Puis là, là, je me disais, « Hey, moi là, moi je veux faire ça. Je veux parler aux gens. Je veux aider. Je veux faire du bien. Je veux que ma voix passe à travers les ondes puis fasse du bien aux gens. Moi, je veux faire ça. » Là, je capotais. Puis là, on est, en, bien, on est justement en 98. Ça, c'est janvier 98. Bien, deux mois plus tard, je vous jure, là, j'en faisais. J'en faisais, parce que je connaissais Diane Pépin qui travaillait à fm 103,3 Longueuil. Puis je l'écoutais le matin, le, le samedi matin, elle faisait, elle faisait une émission country de, de 8h à 10h, si je ne me trompe pas. Puis juste avant le bingo. <rire> puis je, je l'écoutais, puis à un moment donné, « ah ben, ben justement, euh, elle nous avait reçus pour parler de l'album de la femme. » ben, je, je pense que... En tout cas, non, elle m'avait reçu moi, par pour après, pour une autre raison, je ne sais pas. Puis, franchement, là, je m'étais dit, wow! Non, c'est quand t'as m'a avec toi, Martin? Mais là, je m'étais fait commencé à me dire, hey, puis elle m'avait dit, tu devrais faire de la radio, toi. Mais je m'étais dit, bien, j'aimerais ça, mais... Tu t'es là. Puis là, j'avais écouté quand il y avait eu le verglas et tout. Là, je m'étais dit, je veux le faire absolument. Puis là, ben, c'est là que j'avais eu envie d'aller voir Diane. Puis j'avais dit, bien, comment on fait? Pourquoi? pour rentrer ici, tu sais, faire une émission ici. Moi, je veux le faire. Ben, » Elle m'avait dit « Il faut que tu soumettes un projet d'émission. » Puis elle m'avait expliqué qui allait voir, puis quoi présenter, comment euh, faire ça. Puis je l'avais fait. Puis j'ai été euh, reçue en entrevue. Et c'était drôle, parce qu'il y avait une, une, une jeune animatrice qui avait essayé d'en faire une émission country. Elle faisait jouer du country américain, puis elle faisait ça. Elle, euh, tout de suite après... Euh, elle fait ça le samedi après-midi, elle. Puis, elle a fait ça peut-être deux semaines. Puis à un moment donné, elle a juste décidé de ne pas se pointer. Bon. Mais pendant qu'elle a décidé de ne pas se pointer, moi, je venais de passer l'entrevue. Puis on m'avait dit, bien, dès qu'il y aura... Tu sais, on m'avait dit, bien, tu, tu, vas, tu vas avoir une place assez vite, peut-être, parce que là, je pense qu'il y en a eu une émission qui est en train de foirer, là, t'sais. Puis finalement, on m'avait dit, bien, tu, t'es-tu toujours prête? Oui, bien, tu, tu commences samedi. Oh! J'avais eu comme juste quelques jours pour me, me préparer. Puis là, ben à l'époque, j'avais Jacques qui venait avec moi puis qui assurait ma mise en ombre parce que là, franchement, il euh, n'y avait rien d'adapté là-bas puis c'était vraiment... Euh, il n'y avait rien, rien d'adapté pour moi là. Fait que Jacques faisait ma mise en ombre, mais fallait que je prépare toutes mes, mes émissions d'avance, j'apportais mes CD, fallait que je construise des feuilles de route. Là-bas, c'était très, très discipliné. fallait fallait que les, la directrice des programmes sache exactement ce qu'on ce qu'on avait fait tourner, puis il y avait une, une proportion français-anglais, puis en tout cas, il y avait... Non, c'est pas vrai, moi, j'avais de l'anglais, mais après, j'ai connu les, les quotas. Mais là, c'était juste anglais. Donc, euh, mais fallait qu'elle sache qu'est-ce qui avait joué, dans quel ordre, les, les interventions en ondes, ça avait pris combien de temps, les micros, tout ça, fallait tout noter, on notait tout, 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 tout. Euh, mais... J'ai fallu que j'apprenne sur le top et rapidement, là. Mais j'ai adoré ça! J'ai adoré ça! Mais là, j'avais vraiment une ligne à suivre. Mais un an plus tard, la, la station de radio CGMS Country, 1040 AM, a ouvert ses portes. Et là, c'était 24 heures sur 24, c'était Country. Donc là, je me suis dépêchée d'appliquer là, parce que je me suis dit « Wow! » Là, là... Euh, « Je vais avoir du temps, puis je vais pouvoir faire à peu près n'importe quoi. » Je suis sûre tout le monde faisait toutes sortes d'émissions. C'était vraiment la place. Puis là aussi, j'ai été acceptée quand même assez vite. Là, il y a eu toutes sortes de mésaventures, mais pas par rapport à, à ce que je faisais, mais il y avait toutes sortes de patrons, puis il y avait toutes sortes de choses. Mais j'ai réussi à rentrer à CGMS rapidement, après l'ouverture, peut-être deux mois après l'ouverture. Puis là, là c'était le contraire. J'avais connu toute une structure puis tout ça, mais là-bas, il n'y avait aucune feuille de route. Il y avait des piles de CD, il y avait des montagnes de CD sur les tables. fallait que je trouve ce que je voulais mettre. Puis, bing-bang, euh, fais comme tu veux. Wow! Là, c'était tout un autre concept. Et là, c'était fou. Mais euh, bon, on s'est ajusté à ça, hein, puis on a fait ça. Puis ça, ça a duré neuf ans. Fait En tout, j'ai fait dix ans de Radio Martin.
1: Mais... C'est incroyable, puis le <rire> temps a passé vite aussi. Oh mon Dieu, oui! Mais ce que je voudrais que tu parles avant qu'on prenne notre pause, mm -hmm. hein, parce que ça fait pas 45 minutes, ça fait une heure et quart.
0: <rire> on vous l'avait dit
2: de télécharger. On, hein, on vous avait ça. prévenu,
1: c'est notre spécial de Noël. Oui, oui, c'est ça. On va être deux semaines euh, non, mais, sans émission. on en profite d'abord. On en profite. <rire> mais ça, je sais... Parce que tu, tu m'attribues beaucoup de choses, beaucoup de mérites que j'ai pas. Mais, mais je sais qu'à un moment donné, je t'avais dit, parce que tu faisais pas ta mise en onde, Puis je t'avais dit, à un moment donné, pis j'ai peut-être pas été le seul à te le dire, mais je me souviens qu'à un moment donné, je t'avais dit, je suis sûr que tu serais capable de faire ta mise en onde.
2: Mais tu étais un des premiers qui me l'a dit. Et il pas mal seul. Ah, OK. Puis Jacques.
1: Puis là, à un moment oui. donné, tu l'as fait.
2: Ben, j'ai été obligée.
1: T'as été obligée? Mais comment ça s'est passé?
2: Ben, c'est parce qu'à un moment donné, euh, bon, au début, on était bénévoles hein, parce que la station commençait, donc on, on était tous d'accord pour, pour aider, pour, pour la démarrer et tout. Mais à un moment donné, s'est installée une véritable structure d'entreprise et tout. Et là, on a commencé à être rémunérés. Sauf qu'il n'y avait quand même pas un gros budget salarial. Donc, on m'a dit. Toi, on pourrait te payer, mais on n'a pas les moyens d'engager quelqu'un pour faire ta mise en onde.
1: Pas payer deux personnes. Pas payer deux personnes.
2: Puis moi, je vous le dis doucement, là, ce, que, ce que je vous raconte là. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça a été assez cavalier. Je nommerai pas de nom parce que vraiment, mais ça a été fait assez cavalièrement. Genre,
1: on ne te donnait pas le choix. Là.
2: On me donnait pas le choix. On m'a dit euh, c'est pas à nous autres de payer parce que tu vois pas. Et là, ça a fait comme... « Attends, mon toit, là! Attends, minute là! »« Je vais te montrer ce que ça peut faire à quelqu'un qui ne voit pas clair. » tu sais. Ça m'a comme... Mais surmotivée, là, je me suis dit... « Wow, Bick, Je vais te montrer ça, moi! » Puis finalement, j'ai demandé à Jacques... J'ai dit « Écoute, je ne veux pas te faire passer tes soirées ici. » Parce que là, j'étais rendue... Au début, j'étais le, le, le samedi puis le dimanche en après-midi. Mais à un moment donné... Quand ça s'est arrivé, j'étais rendu tous les soirs de la semaine. Ouf! Ouais. Euh, 6 à 9, là. Puis Jacques, lui, il travaillait. Il se levait à 4h30 le matin. Puis, il finissait de travailler. Il arrivait chez nous à 3h, 3h30. Puis, puis il repartait avec moi pour 6h. Puis, il passait ses soirées avec moi. C'était un peu fou, là, de, de le tenir là-dessus, surtout sans rémunération et tout. À un moment donné, j'ai dit, écoute, montre-moi comment ça marche. Montre-moi-le. Tu sais, ça doit pas être si sorcier que ça, quand même. Puis, il m'a dit, ben non, tu es capable de faire ça. Puis, il m'a montré. Puis, au début, c'était une vieille console. Une vieille console avec des avec des grosses roulettes, là, comme en guise de, de boutons de volume. <rire> Puis, il y avait des, des... On faisait jouer des CD. On avait aussi un lecteur cassette. Puis, pour faire jouer les publicités, on avait...
1: C'était des cassettes? C'était des cartouches. Là, des...
2: Ça ressemblait aux vieilles cassettes 8 pistes, là. C'était fait pareil, en fait. Le même vrai, principe. Oui, 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 la même chose. Puis quand la, la pub était finie, la cartouche arrêtait. Mais des fois, il y en avait qui faisaient des faux puis qui construisaient ah! qu il fallait arrêter nous-mêmes. Mais généralement, ça s'arrêtait. Mais il fallait quand même que tu restes pas loin puis qu'aussitôt que ça finit, tu partes l'autre cartouche. Parce qu'il y avait un bloc, puis là, pendant, la deuxième pendant que la deuxième jouait, tu enlevais la première cartouche à en vitesse puis tu mettais l'autre parce que t'as un bloc de 4-5 pubs. Il fallait que tu... Fait que moi, je préparais, quand j'arrivais, je préparais toutes mes cartouches d'avance, puis j'avais mis des, des petits Dimo braille parce que c'était tout numéroté, puis j'avais mis, j'avais tout mis des... des, des... Puis j'avais une petite liste à suivre avec tel numéro, tel numéro, tel numéro, à telle heure, puis là, j'amenais tout ça près de la console, puis là, là j'enchaînais ça, bing, bang bang. Mais j'avais tout appris, mais il n'y avait pas encore d'ordinateur, là, pour la mise en ordre. Il y en avait un dans la production qui faisait jouer la musique la nuit, mais... Il n'y avait encore rien en ondes dans le studio principal. Donc, on, on avait vraiment tout ça à manipuler. <rire> puis, Jacques, il m'avait tout montré. Puis, même quand ils ont commencé à moderniser ça, il y a un animateur qui s'était fait un plaisir. À un moment donné, ils ont inséré un, un petit lecteur de mini disque. Puis là, les publicités étaient sur le mini-disque. Puis, il fallait que j'apprenne à faire marcher ça, cette affaire-là aussi. Puis, il fallait programmer. Là, on programmait la séquence puis on y touchait plus, là, on partait la séquence, puis ça allait jusqu'à la fin du bloc publicitaire, mais il y avait une façon de faire ça. Puis il y a un animateur qui m'avait dit, « Arrive un petit peu d'avant, je vais te montrer. » Puis il m'avait dit, « Moi, je vais te le montrer parce qu'il y en a ici qui aimerait bien ça que tu te plantes. » Puis tu ne te planteras pas. Wow. Fait que, tu sais, mais j'ai toujours été protégée, tu sais. Puis à mesure que ça s'est modernisé, il ben y a toujours eu des gens qui m'ont montré. Puis quand les ordinateurs sont arrivés, Bien, l'informaticien qu'on avait, il était super ouvert à, à me montrer, puis j'y avais parlé de ZoomText, puis il était venu chez moi, puis j'avais montré comment c'était, puis il avait installé ZoomText à la station, puis il m'avait montré comment le logiciel de mise en onde fonctionnait, il m'en avait installé un chez moi, puis il était venu chez moi me le montrer, pour que quand j'allais arriver en studio, je sois capable de, de faire fonctionner ça sans avoir des ratés, puis tout ça. Puis, je faisais, je faisais rouler tout ça.
1: Puis là, tu, à un moment donné, tu faisais même de la mise en nombre pour d'autres. Oui. Ben, en oui,
2: plus. Oui. Parce que moi, je regardais faire Roger parce qu'à un moment donné, la, la station était achetée par des, des compagnies de, de naturopathes et tout. Puis à un moment donné, il y avait beaucoup... Ils vendaient des émissions de santé. Ils vendaient des, des, des émissions du Nord. Puis, ben là, ça prenait des techniciens hein, à l'arrière pour euh, mettre tous ces gens en onde et leur passer les appels et tout. Et moi, je regardais faire mon ami Roger Charlebois puis je disais, voyons donc, Roger, j'espère qu'ils me demanderont jamais ça, je ne serai jamais capable. Il m'avait dit, non seulement tu vas être capable, mais je suis sûr qu'ils vont finir par te le demander. <rire> puis comme, Pis comme, de, comme fait, de fait, ils ont fini par me le demander, mais j'avais commencé à m'exercer. Moi-même, je prenais des demandes spéciales. Donc, j'avais commencé à apprendre à mettre des appels en ondes. Donc là, je le faisais pour moi. fait qu'après c'était de le faire pour les autres. Mais, mais tu sais, c'est du stock, ça. Même les demandes spéciales, tu, tu, tu prends l'appel pendant qu'il y a une chanson qui joue. Pendant que tu y parles, puis que tu t'intéresses à l'auditeur, tu cherches sa chanson qui te demande. Tu places ça, puis là, tu te fais dépêche, Puis là, quand la chanson est finie, tu t'en reviens en onde puis tu parles à l'auditeur, puis la chanson part. Tout est prêt, là. Mais... Tout ça, il ça, ça, faut être une petite pieuvre là, pour faire ça. Mais c'est trippant, c'est génial. Puis, puis quand on, je mettais les, 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 les médecins en ondes, les, les naturopathes, les spécialistes qui qui venaient qui a, qui avaient des émissions, mais là, là c'est pas juste de l'écouter, c'est de, de s'intéresser parce que s'il n'y a pas d'auditeur qui appelle, il faut que tu y parles. Il faut que ça, ça soit vivant un peu cette affaire-là. Là. Fait qu'il faut s'intéresser. Mais là, s'il y a un appel qui rentre, il faut continuer quand même un petit peu à l'écouter, mais il faut, faut aller répondre au téléphone. Puis là, il faut, faut après ça trouver un bon moment dans son, son exposé pour l'interrompre, pour lui passer un appel. Puis là, il y a les pubs à travers de ça. C'est c'est quelque chose. Hein? Aujourd'hui, les gens se demandent comment je fais pour être multitâche. Je vais me vous dire, allez faire de la radio, vous être multitâche pour, pour de bon après. <rire> c'est génial. Moi, j'ai de la radio, là, j'ai... Surtout les, les, les demandes spéciales. Puis à un moment donné, c'était pas juste des demandes. Il y avait quelqu'un, un, un, un des directeurs qu'on a eu qui voulait que je fasse une émission de Confidence. Puis j'ai fait ça. Ça, ça a été une des plus belles expériences. Parce que là, j'ai réalisé plein de petites choses en nombre. C'était magique. Moi, j'aime les gens. Puis mon Dieu, je leur ai donné tout ce que j'avais quand j'étais là. Je vous le dis, là. J'ai fait des, plein de belles choses. Puis C'était pour, pour ça que je faisais ça, dans le fond. Mmh. Et oui. Oui, on oui, a des fait des retrouvailles. Euh, des, des, des... Il y en avait qui appelaient, qui, qui, qui disaient que... Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas reparlé à leurs enfants parce qu'il y avait eu des petites disputes de famille, des petits trucs comme ça qui n'avaient pas été réglés. Puis ça passe en nombre. Mais là, il y a quelqu'un dans cette famille-là qui entend ça, puis qui dit à l'autre de dire à l'autre. Puis là, finalement, il se rappelle. Puis après ça, je recevais des, des photos de, de réunions de famille. Puis là, on me disait, « ben merci, grâce à toi, » j'ai pu présenter son petit-fils à, à ma mère, puis euh, on a pu se réconcilier. Puis, il y a eu des belles choses. là, Puis moi, c'était mon bonheur de faire des choses comme ça, vraiment. là, Wow! C'est mmh. magique, ça, je te le dis. Wow! Oui.
1: Ben, des moments magiques, on en a beaucoup pendant le temps des fêtes. Oh, ben
2: oui! Uh -huh. <rire> ben oui! <rire>
1: c'est sûr! Et ce, depuis notre petite enfance. Hein. Depuis, oh que oui! Depuis oh le, oh plus, le oui. plus loin qu'on se rappelle. Oui! On, on vous propose quelque chose de spécial, je pense. On, on va faire la pause. Oui! <rire> plus, plus tard que. que, que ben. Que, ben en trop. Plus tard que d'habitude. Plus tard que d'habitude.
2: Pas,
1: pas plus tard que prévu, vraiment, avec toi et moi. C'est pas trop prévu, là. Non, c'est ça. <rire> Puis après la pause, on parle de Noël, on parle oui! de nos expériences, de, de, de comment ça se passe dans le temps des fêtes. Tout
2: à fait. On va faire parler, Martin. Parce que là, <rire> on, va, on va inverser ça un petit peu. On va, on, je vais parler, mais On va parler je vais y poser temps. des questions. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça. On,
1: on va se relancer oui, la balle Oui, tout un à plus. fait. Hein, parce que là, on est en, on est très proche de Noël. puis Absolument. Hein, ça fait qu'on fait la pause. Oui. Tout de suite après. On parle de Noël, on parle du temps des fêtes. Absolument. Euh, notre émission qui en <rire> réalité, c'est notre émission <rire> du temps des fêtes. Ben oui. Donc on, tout de suite après, on poursuit la discussion avec notre
0: invité aujourd'hui qui est Katia Darech. À, à notre prochaine, notre prochaine, notre prochaine émission. émission. Un choix important dans la vie, le choix de son université. Notre invité a quitté un grand centre pour se rendre dans un autre grand centre et ainsi tenter de faire sa place dans des domaines d'études qui l'intéressaient. Il nous parle, entre autres choses, des différentes embûches qu'il a rencontrées sur son chemin. Marc Robidoux à notre rendez-vous du 11 janvier 2019.
1: Nous sommes de retour à « Connaissez-vous » avec notre invité qui est Katia Darèche et on fait un petit spécial Noël, spécial du temps des fêtes. C'est super sympathique. C'est une émission un petit peu plus longue, mais comme on sera pas là pour les deux prochaines semaines, ben, ça vous fera de quoi écouter pour euh, ces semaines-là. Et là, vous venez d'entendre Stéphane qui vous a annoncé que notre prochain rendez-vous serait le 11 janvier. Que notre invité sera Marc Robidoux. Et j'en profite pour vous annoncer que, justement, pour notre premier rendez-vous de la saison, ce sera une émission qui a été faite en, un petit peu en collaboration avec euh, le poste Ami Télé, que vous connaissez, qui est le poste dédié euh, au handicap euh, visuel, entre autres, et avec euh, de la vidéo description. Et on. Euh, Ami Télé est venu faire un reportage avec « Connaissez-vous », donc euh, on va être là, moi, Marc, ainsi que la voix de « Connaissez-vous », qui est M. Stéphane Pilon, que vous entendez à chaque semaine et qui était là lors de la réalisation de ce reportage. Donc, notre émission à nous de retour le 11 janvier comme à l'habitude et le reportage d'Ami Télé sera diffusé pour la première fois le samedi 12 janvier à l'émission Sam regarde. Donc c'est un rendez-vous déjà le 11 pour connaissez-vous et le 12 pour Sam regarde. Voilà. Alors nous ma chère Katia. Oui, Noël oui. et les fêtes. Oh là là. Qu'est-ce que... Tu... Quand on <rire> est... est enfant, quand oh! on est jeune, Noël, c'est quelque chose... Tu fais pas mieux
2: tomber pour <rire> parler de Noël. Je pense que c'est pas un hasard non plus que tu m'aies approché moi pour parler de Noël. Ah,
1: pas complètement, ça, c'est sûr.
2: Ah oh, oui, parce que moi, j'adore... J'ai toujours adoré Noël. J'étais une toute petite fille. D'abord, je dois le dire, je suis vraiment choyée parce que j'étais... Puis j'ai toujours été dans ma vie très, très choyée, mais j'avais des beaux Noëls, j'ai eu une enfance heureuse, et puis, on avait, on avait beaucoup d'amour, évidemment, c'est le principal, mais en plus, en bonus, on avait <rire> toujours beaucoup de cadeaux. Oh! Oh oui, beaucoup de cadeaux, et, et en plus, imaginez toute la musique qu'on avait à l'année, imaginez donc ce que ça pouvait avoir l'air dans le temps des fêtes. Hey. C'était complètement fou, tout ça, là! Puis, les, les, les Darach, étaient, mais mo, chez mon père, ils étaient neuf enfants. Donc, euh, les tantes, là, puis les oncles, puis, ils, ont, ils ont des enfants, ce monde-là. Là. Fait que là, il y a plein de cousins, il y a plein de cousines. Puis, chez ma mère, ben, eux étaient juste trois. Donc, là, il y avait, j'avais juste une cousine, ben, deux, deux cousines du côté de. de, 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 de de ma mère, du côté du frère, du frère de ma mère, mais sinon, les Darèches, y avait plein, plein, de, de, ils amenaient toutes les, les la parenté avec eux, puis, puis, puis tous les Darèches ou presque venaient, sauf ceux qui étaient en Gaspésie, mais imaginez, là, ça faisait plein, plein de monde, ça, à la maison.
1: Ouais, je comprends.
2: C'était complètement fou, puis là-dedans, il là, n'y a pas juste ceux qui ont fait carrière, là, qui chantent, et, et, toutes les, 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 les mononnes, puis les matantes, il les, les... y en a plein qui chantent bien, là qui puis, puis, puis des, des cousines, puis tout ça puis des cousins. fait que Ça, ça fait là, des, des parties, puis là, là je passe les, les amis, puis les amis des amis, puis les, les ça faisait là, des gros, gros, gros parties. Puis ma mère, elle aimait ça décorer. Elle mettait beaucoup de décorations. Puis mettait... au début, moi, quand j'étais petite, mon père, il tenait beaucoup aux sapins naturels. D'ailleurs, il fait encore et toujours des sapins naturels, mon père. Ma mère, quand on a commencé à habiter avec elle, elle elle, elle, elle achetait des sapins artificiels. Mais mon père, lui, c'était toujours d'aller chercher un vrai sapin, puis mettre ça dans le salon, puis toujours très, très grand, très haut. Puis ma mère, elle décorait, puis c'était mille lumières dans le sapin, là. C'était ça, là. C'était plein, le plus de lumière possible. Puis elle disait, là, elle s'arrangeait pour qu'il y en ait au moins mille. Puis, c'était plein de guirlandes, plein de boules, plein de choses. Il y avait, puis ça, c'est sans compter les lumières qu'elle mettait autour de chaque fenêtre pour que vraiment, le soir, là, ça illumine. Puis, elle en mettait partout. C'était magique. Elle aimait ça beaucoup. Euh, tu sais, mettre ça beau, puis mettre ça flamboyant et tout. Puis, il y avait de la musique. Puis, mon père, il faisait jouer de la musique de Noël. Puis, à cette époque-là, l'album qui jouait le plus... T'en as entendu un petit peu ici tantôt. À cette époque-là, c'était « Noël chez Julie et les frères du Guy. Et moi, là je vous parle de ça. Là. On est peut-être en 80, là, même 78-19 dans ces années-là. Puis l'album est sorti, je crois, en, en 77. Puis, tu sais, c'était ça qui jouait chez nous. Aujourd'hui, on écoute ça, on fait « Ouah! Ça fait longtemps! » mais moi j'aime encore ça ça me fait lever le poil sur les bras puis c'est encore directement branché au cœur parce que c'était ça qui jouait chez moi quand, quand je m'assoyais dans le salon en, où il y avait le sapin, au pied du sapin puis je brassais mes cadeaux pour essayer de deviner <rire> parce qu'il y en avait plein il y en avait beaucoup là puis mes parents, là, ils, on avait au moins trois cadeaux chacun puis j'avais mon frère Mathieu qui était, qui était mon, mon frère plus vieux puis lui aussi, là, il en avait au moins trois, puis moi aussi au moins trois. Puis là, mes parents se faisaient des cadeaux aussi, fait qu'il y avait comme au moins une dizaine, 12 boîtes en dessous de, de ce sapin-là. Puis, puis c'était pas des petits cadeaux, fait que des fois, il y avait des gros, des gros, gros, gros cadeaux. On disait, mon Dieu, à qui ce gros cadeau-là. Puis quand on se faisait dire, bien ça, c'est à toi. puis Moi, je me rappelle une fois, il m'avait donné un jeu de Monopoly bref. Je sais pas si tu te rappelles d'avoir déjà vu ça, hein, Mais oui Mais ça se plie pas, ça-là, là. Ça faisait un, une grande, grande boîte carrée là. Puis, c'était immense. Puis, ça prenait presque tout le tour du sapin. Dit, mon Dieu, mais voulez-vous bien me dire c'est quoi ce gros, gros cadeau-là? Puis, une année, j'avais eu une chaise de bureau. Une chaise à roulettes, là. Oui. Mais, évidemment, c'était pas la chaise qui était dedans. Ils ont pris, le, ils ont pris soin de la monter avant, mais ils ont mis quand même la boîte de la chaise. Donc, c'était immense. Mais... Il n'y avait rien dedans, il y avait juste les papiers. Mais mais quand même, il y avait emballé la grosse boîte de la chaise. Fait que là, puis ma mère, a dit Ben, c'était toi, ça, ce gros cadeau-là. » J'étais, « j'avais du mal à lever ça quand même. » Puis je voulais pas tout démolir le sapin en voulant lever ça puis me promener avec la boîte. Fait que je ne le touchais pas, mais mon Dieu! Fait qu'il y avait toutes sortes de surprises. Puis il n'y avait rien qui les arrêtait. Là, on avait toutes sortes... de la poupée sophistiquée qui parle, qui fait ci, qui fait ça, ou le jeu qui allume, ou qui... qui... Tu sais, je veux dire, la patente que tout le monde veut avoir cette année, bien, c'est sûr qu'elle était en dessous de notre sapin, là. Il y a un de nous deux qui l'avait. Tu sais, c'était vraiment ça chez nous. Fait que j'ai été choyée, puis il y avait toujours plein de monde. Fait que moi... Pour moi, ça veut dire la famille, ça veut dire la musique, ça veut dire la, la, les tourtières. Ma mère, elle faisait, elle faisait, elle faisait ses tourtières, elle avait la, la, la recette de, de ma grand-mère que c'était toute la tradition des d'araiges qu'elle avait appris à, à faire, puis on appelait ça des pâtés au couteau parce qu'il coupait toute la viande à la main tout vraiment hacher la viande ah, oui. eux-mêmes à la main. Là, des fois, ils se mettaient deux, trois pour faire ça parce qu'ils en faisaient beaucoup, puis ça prenait une journée. là. Il, il, mais ils le faisaient. Puis, tu sais, c'est tout, c'est les pâtes au couteau, c'est euh, les cadeaux, évidemment, c'est la joie, l'émerveillement dans nos yeux, dans notre cœur, c'est sauter de joie, c'est bondir, c'est... Ah! Moi, je moi, moi, j'adore, puis c'est resté, ça. Après, je l'ai fait avec mon fils, j'ai essayé de faire la même chose. Quand un enfant, là.
1: Ah, tu peux pas passer à côté. Tu Puis
2: moi, même, j'ai jamais débranché de ça, mais imaginez-vous avec un, 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 un petit bout de fils, là, qui, qui est tout émerveillé, puis qui tripe. Et lui aussi, c'était pareil, là. Le cadeau qu'il voulait, puis le le PlayStation, puis le GameCube, puis le. le le je-sais-pas-quoi. Le à un moment donné, il voulait même une basse électrique parce qu'il voulait suivre des cours de baisse. Il y avait -il une baisse en dessous du de sapin, Moi, je vous le dis. Il y en avait une. Éric avait, avait emballé, mon, mon conjoint, il avait emballé un, un, un vieux tête cassette pour y jouer un tour, un vieux, un vieux radio-cassette qu'il avait mis dans une grosse boîte, pas de sens, puis il avait emballé tout ça comme il faut, puis et Olivier, il se demandait donc, c'était quoi? Puis c'était pesant, une vieux réseau cassette <rire> Il a ouvert ça, il dit « Voyons, que c'est ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh. » <rire> Il a ça dans un gros party chez mon père. Puis notre ami Richard Gauthier avait dit « ben voyons, ça revient à mode aujourd'hui, les cassettes, Olivier. » Puis en tout cas, puis Olivier était un petit peu fâché, puis là, jusqu'à temps qu'on qu lui donne la, la, la base, tu sais, Puis finalement, il était vraiment content. <rire> Mais tu sais euh, moi aussi j'ai voulu recréer j'aurais pas pu dire ben Olivier cette année à Noël tu n'auras pas de cadeau. Tu sais moi j'ai je sais que ceux qui l'ont vécu c'était pas de la faute de personne puis des fois on n'a pas tous eu la même chance mais moi je me j'ai vraiment de la gratitude parce que mes parents euh, nous, ont, nous ont beaucoup choyés. puis moi j'ai fait la même chose avec mon fils puis bon euh, puis même par après, moi, tu sais, je fais toujours tout pour faire des beaux cadeaux, puis j'aime ça. Tu sais, pour moi, c'est rester Je pourrais pas passer un Noël sans donner quelque chose à déballer. Je pourrais même pas juste dire, tiens, euh, je vais te faire un virement, là, puis achète-toi quelque chose avec... Je veux dire, pour moi... Ça prend une boîte, là, que j'ai emballée, puis que je mets en dessous du sapin.
1: y a un petit puis, suspense. y a un
2: suspense de « c'est quoi? » À
1: déballer, là. Ouais, mm -hmm. vraiment,
2: pour moi, c'est... Puis moi aussi, je veux la même chose. Tu sais, il y a des années où Eric et moi, on s'est donné la même affaire, là. Mais il y avait quand même un emballage. On s'est donné un portable une fois, tous les deux, là tu sais, ou un iPhone, chacun, ou je sais pas. Des fois, c'est arrivé parce qu'on voulait vraiment la même, même chose à ce moment, mais on emballait ça différemment tous les deux pour pas que ça allait trop l'air d'être pareil, puis on, on, on le fait. On, Vous on, procédiez on, 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 à ben, la distribution ben des de, oui, cadeaux. Ben oui! Même si euh, c'était la même chose, ou même si, euh, ou des fois, si, bon, c'est arrivé des années où on, 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 c'était plus compliqué... Des fois, les cadeaux étaient moins gros. c'était pas toujours des iPhones non plus. Mais il y avait toujours une boîte. Il y avait toujours quelque chose de cute. Même des... Puis même, à un moment donné, on a commencé à se faire des petits bas de Noël parce que mon père, lui, il fait encore des bas. Il, il, vraiment, il achète des bas de Noël puis il met des affaires dedans. Puis c'est comme un petit, une petite entrée, là, une petite amuse, un petit amuse, un petit truc qu'il donne aux enfants avant de donner plus gros. Là, OK. Il fait pas ça que les adultes, il ne nous donne pas des bas, mais à, encore à ses petits-enfants, mon frère, il a, il a une petite fille d'à peu près 7-8 ans, là, puis il fait encore ça pour Yasmine. Il va, je suis sûre que cette année, il va lui donner un bas, je suis sûre. Puis, tu sais, il a fait ça pour Olivier, il a fait ça pour... tu sais, Puis nous, moi, puis Eric, à un moment donné, on le faisait, on se faisait des petits bas, on mettait des, des, des petits trucs dedans pour, pour le fun, puis après, on se donnait les... les... Fait que pour moi, c'est super traditionnel je ne suis pas super conventionnelle dans la vie, mais Noël, c'est important. C'est fort. Mais toi, Martin?
1: ben moi, nous autres aussi, c'est assez traditionnel quand même. Mm -hmm. Mais je te dirais, bon, il y, y a, a eu ça a changé un peu. Au début, je te dirais, quand j'étais vraiment jeune, là, quand j'avais euh, 5, 6, 7 ans, là, euh, les, 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 les réveillons, ça se faisait chez... Maman-Reine, chez ma grand-mère ou chez ma mère. Mm -hmm. C'était, ça l'alternait un peu comme ça, les trois. Oh oui. mais, mais ma mère, son douze enfants chez eux, oh là là. Et, bon, à un moment donné, ils trouvaient que ça se, bon, ça se faisait tout le temps à peu près chez les mêmes. Puis, mm. la famille grandissait aussi. Parce ben que, oui, bon Forcément, il y avait des, <rire> des, des, des cousins et des cousines qui, 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 qui venaient au monde aussi, parce que ben oui. je pense qu'on est 17, 17 petits-enfants. À un moment donné, on a décidé de louer une salle. Ben oui! Ça fait qu'on louait une salle, toute la, toute la famille. Comme il y était 12 enfants, c'était pas cher. Ben non! Et puis, on faisait un échange de cadeaux.
2: Ah! Oh, c'est bon, ça! Oui! Waouh. Mais c'était
1: compliqué un peu, hein? Parce que fallait faire l'échange quand tout le monde était là. Ce nous autres, ce qu'on faisait, c'est que tout de suite après l'échange le, le, après de cadeaux proprement dit... On, on refaisait la pige pour l'année d'après.
2: Ah, oh, mais c'est pas mal! On
1: ça un an d'avance. Mm. Ça ne fallait pas perdre quand même notre, euh, notre petit coupon notre pour petit coupon, euh, ouais. se souvenir de <rire> qu qui, qui, qui on avait pigé. Puis ça arrivait tout le temps. <rire> avait...
2: Et qu'il l'oubliait! Qu oh,
1: ouais. Non non non.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> mais
1: ça, ça créait quand même des, des beaux moments de... familiaux avec ben tout le... oui. toute la famille, tous le, les, wow. les frères et sœurs. Du côté de mon père, c'était euh, ma grand-mère qui nous recevait pour le dîner euh, à Noël puis au jour de l'an.
0: Mm -hmm. Et
1: encore là, à un moment donné, ben, ça a été la même chose. Hein? La maison était trop petite, c'est que c'était une salle. Puis euh, ma grand-mère, euh, ben, grand elle, elle est décédée, elle avait 97 ans quand même et puis... Euh, elle, elle a eu sa maison là, quasiment jusqu'à l'âge de 90 ans. Là. Je ne me souviens plus exactement à quel âge, mais wow. euh, elle nous recevait. Là, euh, elle nous a reçus longtemps, jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle décide, elle aussi, le, de, de prendre une salle et de faire faire le, le, le buffet, là, mm -hmm. de faire faire un, ouais. un
2: repas. Oui, euh, parce que c'est vrai que quand on était petit, hein, c'est vraiment nos parents qui faisaient ou les tantes ou les, les je sais pas c'était mais aujourd'hui de plus en plus hein, c'est des buffets où chacun apporte euh, hein je sais pas toi là mais c'est ça toi tu parles de buffet mais oui effectivement c'est moins une seule personne qui se tape tout, tout toute la bouffe ben,
1: c'est beaucoup de c'est beaucoup de travail pour une même personne pour vrai. un groupe de un vrai. petit groupe de personnes mais à un moment donné, quand mes, mes grands-parents sont, sont décédés, puis tout ça, puis il y a eu euh, des petites choses là, qui se sont passées dans, dans la famille. Euh, euh, maintenant, c'est plus euh, c'est plus rendu la famille immédiate. C'est plus rendu comme mes trois frères, mes trois frères puis euh, leurs conjointe, puis le, oui. les, les petits-enfants.
2: Oui. Oui, c'est vrai que avec le temps ça change un peu, c'est sûr. Nous aussi quand euh, disons mes, 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 quand les, les disons ma tante Julie a commencé à avoir des petits-enfants, puis là euh, euh, bon, tout ça là, bon elle, elle, elle faisait une, un petit party pour ses enfants, ses petits-enfants. Mais mon père il est wise. Le 24 faites ce que vous voulez. le 25 je vous veux tous. Fait que quand mes parents se sont séparés, puis que ma tante a commencé à faire un party pour ses enfants, puis chacun voulait faire des, des petits parties dans plus petits comités parce qu'il y avait chacun des enfants ou des petits-enfants, etc. Ça faisait des petits noyaux qui se dispersaient. Mon père disait, OK, dispersez-vous le 24. Le 25, venez-vous en tout chez nous. Et ça, c'est toujours resté le, le 24, tout le monde s'éparpille, mais le 25, on est tous chez lui. Et là, là, ça fait un gros, gros, gros parquet comme avant, mais c'est le 25. T'sais, il a fallu s'habituer à dire, OK, c'est plus le 24, mais ça fait rien. On, on, on le fait encore. C'est lui qui, qui tient encore ça.
1: Puis nous autres, ben, on, on alterne. J'ai deux frères qui alternent entre Noël et le Jour de l'An. Une année, ils vont, ils viennent dans, dans notre famille, l'autre année, ils vont dans la famille de, dans leur belle famille.
2: Ah, donc. ben oui, c'est vrai. qu'on
1: alterne. Oui. C'est qu'on a toujours un Noël ou un jour de l'an qui est un petit peu plus tranquille.
2: Oui, je comprends. Oui. Ouais, ben c'est vrai. On hein? pense à tout, toutes les familles aussi.
1: Ben c'est ça. Ça fait que sûr. nous, euh, c'est ça. Il y a une année que le jour de l'an est plus tranquille ou le Noël. Oui, je comprends.
2: Là. Mais toi, tu es toujours présent, par exemple. Moi, je suis toujours euh, présent.
1: Puis, je suis toujours là pour les deux fêtes. Ouais, euh... C'est bon,
2: <rire> toi, tu es, 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 es fidèle. Toi, ben, tu es toujours moi, là. toi.
1: Moi, là, je me dis, moi, souvent, je vais en, en autobus. Ça coûte quand même plus de 200 aller en Abitibi en autobus. Quand même. Hein? Ça que je me dis aussi bien en profiter. Ben oui. Et puis, en plus, où je travaille, bien, mon. mon, mon mon ancien patron, on pourrait dire,
0: mm -hmm. vient
1: de la BTB, ça qui sait exactement c'est où. Hein? Ça fait ouais, que oui. moi, quand j'ai dit euh, Moi, je, à Noël, je veux prendre ça off, là, puis je veux euh, partir pour les deux fêtes, ben, il a très bien compris aussi. Hein? Ben
2: oui, c'est sûr.
1: Et ça se poursuit ça aussi parce que bon. Ma, ma nouvelle patronne, c'est la fille de mon ancien patron. Ça fait que...
2: Ça, la tradition se poursuit. Elle comprend, elle aussi. La,
1: la, la compréhension se poursuit.
2: Mais oui, mais oui. Mais c'est super, tout ça. Et oui. Puis toi, est-ce que Est-ce que tu est aimes la musique de Noël? Est-ce que ça te... Les chansons de Noël, est-ce que ça te rend euh, nostalgique? Ou est-ce que tu aimes ça, ou est-ce que tu n'aimes pas ça? Ou... ça? Ça rend nostalgique,
1: c'est sûr. Mais nous, on, 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 tout le contraire probablement de votre famille, on <rire> n'écoute pas beaucoup de musique dans la famille. Ah, ok. Alors, nous, là, ma mère, elle, elle ouvre la radio le matin quand, quand elle se lève, c'est sûr. Mm -hmm. Puis la radio reste ouverte toute la journée. Ouais. Mais euh, de la musique de Noël, là, on n'en a pas écouté tant.
2: Ah, bon. Fait c'était ah, la radio qui...
1: C'était la radio, mais ouais. tu la radio... Il en passe beaucoup quand même. C'est juste mais... ça qui passe. C'est ça. Nous, nous autres, en Abitibi, pendant, ben oui. pendant les fêtes, là. Ben oui. Ça, je sais qu'on laisse la radio ouverte euh, mm -hmm. un bon moment. Oui. Euh, Peut-être jusqu'à temps, justement, qu'on déballe les cadeaux. Oui. Et là, bon, il euh, y a les, les petits-enfants, tout ça. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Ben beaucoup oui. De... Oui.
2: On s'occupe plus trop de ce qui joue comme On
1: s'occupe plus, <rire> <On s> <rire> plus trop de ce qui joue parce qu'autant que tu disais que tu aimais ça quand il y avait beaucoup de cadeaux, vous aviez beaucoup de cadeaux. Oui. Mais je pense que c'est encore plus vrai pour les les, les enfants de, de mes frères. Ah oh, que... oui, hein? Ah, oh, Seigneur! Mmh. Même à un moment donné, là, mmh. ma, ma belle-sœur a dit qu'il faudrait diminuer le, le nombre de cadeaux parce que il y avait de la misère à les rapporter dans,
2: ouais, dans, dans, puis... dans
1: l'auto. Il y a des années qui venaient en avion et ça avait pas de bon sens. Oh je...
2: là, <rire> là, là, là Oh mon Dieu!
1: <rire> il fallait qu'ils trouvent un transport pour <rire> ramener les cadeaux euh, Yo -yo. plus tard. C'était Oui, c'était quelque chose. Oui, <rire>
2: Mais c'est drôle, ça, les cadeaux, parce qu'il y a une année où euh, on, on... parce qu'on a fait un deuxième album de Noël en 2000, et puis il y a une année où on a fait une tournée de Noël, ben, justement, cette année-là, pour cet album-là, on a fait une tournée à travers le Québec. Et là, ben, il y avait mon fils. Mon fils avait mon fils avait 5 ans. Puis là, ben, il a fallu l'amener, parce que, hein, on va pas garder euh, dans le temps des Fêtes, là, c'est pas ça, là. Alors, on l'amenait, puis là, il a fallu amener ses cadeaux, parce qu'il fa fallait bien qu'on se donne les cadeaux. <rire> Quand même,
1: hein? Oh il oui, fallait,
2: la... fallait que tout ça, ça suive, là. Uh -huh. Et c'était bien, parce que c'était arrangé de façon à ce qu'on termine la, la tournée le, le, le 23 décembre, en Gaspésie, dans notre coin, à Chandler, pour être avec notre famille le 24 et le 25, et tout ça. Donc, la tournée, était, était arrangé avec le gars des vues, finalement. Mais... <rire> Alors, on avait, on avait apporté les cadeaux d'Olivier, et là, il, il était tout content de venir en tournée avec nous et tout, puis à un moment donné, on est dans, dans, dans la voiture, puis on est pour aller au premier spectacle, puis il se met à pleurer. Mais j'ai dit, voyons, mon bébé, qu'est-ce que t'as Il dit, maman, il dit, le Père Noël, lui, il sait pas que je suis en Gaspésie. Oh. <rire> Là, il faut que je pense vite, là. Là, maman, là, pédale, parce que là, là, il y a un problème, hein? Puis, c'était un cri du cœur, oh. Mais j'ai dit mon amour, j'ai dit, tu sais bien que maman, elle a écrit au Père Noël. <rire> Puis, elle lui a dit exactement où on allait être en Gaspésie. Puis, le Père Noël, il va partout dans le monde. Tu sais bien qu'il va aussi en Gaspésie. Puis, il va savoir que tu es là, exactement où tu es. Puis, tu vas voir tes cadeaux, il va venir porter. Même chose que si tu étais ici. T'es sûre, maman? Tu me le promets? Ben oui, maman te le promets. Puis c'était ça, on a donné ses cadeaux. Puis ben oui, Tout, tout était correct, mais...
1: Quand on dit que tout était arrangé avec le gars des vues, oh, tout oui, était oh, arrangé. oui,
2: mais il a fallu que je réagisse. J'ai pas ben pensé oui. à ça. Qu'il allait. Tu sais avoir peur de pas avoir ses
0: cadeaux.
1: Que le Père Noël là. le, le retrouve <rire> <C 'est... pas. rire> Oui. Oh là là. Hey, les enfants! Hein?
2: <rire> c'était tellement drôle, mais j'ai trouvé ça bon. J'ai réagi comme... Vraiment, là, comme si c'était naturel. Là, mon Dieu, c'était vraiment drôle.
1: Ben, c'est ça. C'est de voir aussi toutes les merveillements de, oui. des enfants. Oh,
2: c'est magique. -ce tout que le temps qu'ils y, y croient. Oui, absolument. Hein? Ça dure pas si longtemps. D'ailleurs, je pense que c'est cette année-là qu'Olivier a arrêté d'y croire, parce qu'à un moment donné, c'était un de nos, de nos régisseurs de scène qui avait fait le Père Noël en Gaspésie, puis Olivier l'a reconnu. Ah. Oh. Fait tu sais, il arrive un moment où il croit plus, mais ça reste beau. Même moi, quand j'ai arrêté d'y croire, parce que je voyais qu'il y avait des Pères Noël partout, puis c'est qui le vrai? Puis,
1: ah, puis souvent, il manque quelqu'un. Moi, hein? il, il, manque... il manque un nom. ben exact.
2: On... Il manque quelqu'un. <rire> il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on est conduit vers le fait que c'est pas vrai. Mais même à, même à ça, je, je trouvais ça beau quand même.
1: Parce que les cadeaux restent. Hein? Ben oui, les cadeaux que, restent. Puis... Hein, le Père Noël, il n'est pas tout à fait, tout à fait vrai. C'est
2: le fun de penser qu'il y a un qu'il a, qui a un bon monsieur comme ça, qui est gentil comme tout, puis que...
1: Qui nous donne à peu qui, près tout qui, ce qu'on veut. Qui nous
2: donne tout ce qu'on veut. Puis je sais pas, <rire> c'est réconfortant, même si, même si à un moment donné, on sait que c'est pas vrai, mais l'image est tellement belle que moi, en tout cas, j'ai continué de... de tant qu'Olivier y a cru, mais quand, quand il a arrêté du je j'y ai pas fait, « Ben non, c'est pas Daniel, c'est pas Daniel. » Non, non, non. J ai, j ai... Après, j'ai dit, « Ben oui, mais regarde... C'est juste parce que c'est... C'est une fête. C'est une fête, puis c'est raconté comme ça à travers le... Le, le, t'sais, t'sais, le Père Noël, c'est connu partout, puis c'est juste parce que c'est beau. Puis bon, mais c est, c est, ça fait partie de la magie. Mais toi, t'en avais un Père Noël chez toi? Qui... On en a eu. Oui? Oh,
1: oui, on en a eu oh wow. mais c'est ça, il manquait un nom, il mais... manquait quelqu'un
2: <rire> moi j'en avais pas chez nous des Père Noël ça ils ont raffiné ça avec le temps je suis allée chez ma tante euh, l'année passée puis y, y, y il avait, y avait un Père Noël c'était le conjoint à, à Dany mais il y avait un Père Noël euh, mais ça nous, moi il y avait pas de Père Noël là, dans le temps, ah, mais il y en avait un à l'école
1: il y en a pas eu à chaque année Ok. c'est arrivé qu'il y en a eu. <rire> oui, puis à l'école aussi. Puis ah, on avait ben, des cadeaux oui. à
2: l'école. Bah ben oui, des beaux cadeaux aussi à l'école. Oui. Franchement, là, moi, j'ai eu des sacs. Et hey, je me souviens, une année, <rire> j'avais demandé une... une voiture téléguidée. Puis je l'avais eue, l'école. Et là, là, on recevait les cadeaux pendant le spectacle, tu te rappelles? Oui. Puis moi, là, je reçois ça, puis évidemment, je le déballe. Puis là, ben, c'est bien le fun, là. J'ai une belle voiture téléguidée, mais moi, je... Je veux voir comment ça marche, enfin là, il faut que ça roule, là. C'est supposé de marcher, cette affaire-là. c'est à vous, ça... hein? <rire> et là. Et là, mon père essaye d'écouter, mais pour me faire plaisir, il, il met des batteries dedans, Puis puis là, ben. Sauf que il n'y avait pas de batterie dans la télécommande. Fait que là, moi, j'allume ça, toi, puis je, je fais rouler ça. <rire> ça part! La petite voiture rouge, toi, elle s'en va, puis elle boum! » elle fonce dans la, la, la scène euh, au bout du gymnase. Oh non! C'est parce que tout le monde a éclaté de rire. rire. Pendant que je sais pas qui qui essayait de parler ou de distribuer d'autres cadeaux et tout ce qu'on entend, c'est... Il est <rire> <voitures> sont... <rire> Aïe,
1: aïe.
2: Je <rire> savais me faire remarquer dans les spectacles, moi, je sais pas. Non, mais c'était pas pour ça. J'avais pas réalisé que... Il n'y avait pas encore de batterie dans la télécommande, puis que je savais pas comment ouais, ben la je diriger. Suis là, je, je pensais pas qu'elle allait partir comme une flèche comme
1: ça. Sans, ouais c'est ça, sans la, sans la, la, la télécommande. Puis mon père
2: n'aurait pas pu me refuser grand-chose, fait que il m'a laissé.
1: Puis comme par hasard, il y avait des batteries dans ses
2: poches. Non, mais je pense qu'il y en avait dans la boîte, mais il n'y a pas eu le temps d'en mettre dans la télécommande. Que,
1: que Moi, c'était déjà parti. <rire>
2: <rire> oh, c'est de la magie, ça!
1: Puis nous, on a recommencé à faire l'échange de cadeaux. Là. Oui!
2: Maintenant, vous le faites puis,
1: encore? Oui, mais là, on le fait gérer par un site Internet. C'est vraiment génial.
2: Mais c'est cool, ça! Ben oui! Parce que vous n'êtes pas obligé d'être tous là en même temps puis Pour de le faire, faire la... un an d'avance. Une
1: là? pige euh, traditionnelle, là, mais on a, on reçoit le nom de la personne puis avec sa, ses suggestions de cadeaux. Puis ben c'est
2: génial, bien, ça! certain! Wow! Certains, certains. Mais c'est bon, vous ayez gardé ça. C'est le fun, d'échanger de cadeaux aussi. C'est une surprise. Puis la, la personne qui te le donne, ben, tu sais, tu sais pas c'est qui, mais c'est quand même une attention de cette personne-là. Ça reste, c'est des beaux souvenirs, ça, je trouve. Exact.
1: Ouais. Moi, j'en
2: ai pas vécu beaucoup, des échanges de cadeaux, mais au travail, euh, des fois, ça a été plus au travail, mais j'ai ai toujours aimé ça aussi. Faire ça, c'est bien. C'est cool, ça.
1: Puis c'est pas, est pas la, la grosseur du cadeau.
2: Qui est... Ben non, ben non.
1: C'est l'intention. Absolument. C'est de choisir un cadeau qu'on sait que la personne va aimer. Tu sais, que, que tu choisis quelque chose en, en pensant à cette personne.
2: C'est ça, la magie. Puis ben... moi, j'en ai des petits cadeaux, là, encore, que j'ai reçus dans un échange de cadeaux assez JMS, une tasse... Ou même, euh, il y a deux ans, on avait fait, à, à, au travail, on avait fait un jeu des, des lutins. Puis là, ben... Ah oui! Puis là, ben, avec ça, ben, le lutin, ben, il, donnait des, il nous donnait des cadeaux, notre lutin. Puis moi, ben, j'avais reçu une belle doudou, là, une belle couverture, douce, douce, douce. Puis je l'ai encore, puis je l'aime, tu sais. Fait que c'est pas obligé d'être énorme, là. C'est juste l'attention la, qui est là, puis qui fait que, mon Dieu... On est heureux. Là, quand on... Moi, en tout cas, quand j'utilise un cadeau que j'ai eu, je pense toujours à la personne qui me l'a donné. C'est fou, hein? et À chaque fois, je pense à la personne qui me l'a donné.
1: Bien, ça, c'est parce que le cadeau, il a été bien, bien choisi. Puis exact.
2: Est... Exactement. Est-ce que t'as déjà... Euh, y a t des anecdotes cocasses que tu as eues à Noël ou des, des cadeaux bizarres que t'as reçus ou je sais pas? des Il test arrivé des choses un peu bizarres?
1: Aïe, aïe, aïe! Euh... <rire> Je suppose que si toi, tu poses la question... Mais moi, j'ai
2: pas d'idée. Je suis là, je cherche en même temps. J'ai peur que tu me le retournes.
1: <rire> <rire> hey, des affaires bizarres. <rire> ben, c'est comme je disais, des fois, les gens ils oubliaient les, les gens qui pigeaient. Oui. <rire> Puis je me souviens qu'à un moment donné, c'était dans les premiers temps que j'étais en appartement. Mm -hmm. Puis euh, là, bon on a toujours hâte de savoir qui nous a pigé, ben oui. qu'est-ce qu'on va recevoir comme cadeau. Ben oui. Et puis là, bon, le temps passe, puis les gens se donnent le cadeau, puis <rire> mon, mon tour n'arrive pas. là, je commence à me dire, ben, OK, j'ai été dans ceux qui ont été oubliés oh. par la personne. Oui. Et là, ma tante, c'est ma tante Martine, je peux la nommer. Oui. <rire> c'est la sœur de ma mère. Okay. Elle a oublié. Elle, oh. elle a oublié qui qu'elle a pigé. Oh. Mais elle dit... T'as tu une machine à café toi Martin chez vous. <rire> puis j'en avais pas. Okay. <rire> J'avais eu un percolateur. Pour Mais elle l'avait
2: acheté pour qui le percolateur elle, au début Je sais
1: pas. Je pense qu'elle okay. avait acheté quelque chose. Elle a acheté
2: qui... quelque chose puis peu qui, importe.
1: Qu'elle espérait qu qu'il fasse l'affaire puis que oh, les gens. Oh
2: mon Dieu.
1: <rire> les gens sont susceptibles d'utiliser là. Oui. Puis ça s'était avéré que moi, j'en avais pas puis que ça faisait, ça mon, faisait Dieu, mon affaire. Dieu, ça a bien tombé, dans le fond. <rire> oui, mais c'est ben. ça. Tu sais, tu dis tout le temps, « Oh, mon Dieu! » Puis c'est arrivé aussi que j'étais dans les derniers à, à recevoir mon cadeau puis que j'avais pas été oublié, mais que je pensais sérieusement <rire> oui, que je oui, l'avais oui, été. oui, oui, oui. <rire> Puis que la personne qui m'avait pigé... Je mon oncle ou mon cousin vous disait « Mais non, t'as pas été oublié. <rire> » Tiens, ton cadeau. <rire> « Ah, ça, c'est petit! <rire> »
2: Oh, c'est drôle, franchement. Ça, ça, ça laisse place à des, 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 des moments spéciaux. Hein.
1: Puis là, un an ou deux, mon frère, j'ai un frère qui travaille au journal Le Soleil, puis eux autres, ils font un... À chaque année, ils font... Ils reçoivent des livres puis des CD, tu sais, pendant l'année ah pour oui. qu'ils en, qu en parlent dans le Dans, dans le journal, journal oui. Puis à la, à la fin, ils font une vente de ces okay. CD-là de ces, CD ces livres-là. <rire> oui. Puis ils donnent l'argent à une une œuvre de charité. Mm -hmm. Et puis, mon frère, lui, il achète toujours des choses pour nous donner. OK. Tu sais, un livre ou un CD. Mm -hmm. Puis, euh, à un moment donné, on, on, on s'en va chez Jean Coutu, puis, tu sais, chez... ben, je sais pas si je devais le nommer, en tout cas, on s'en <rire> va dans une pharmacie, puis moi, tu sais, bon, je regarde sur le comptoir, puis je vois des CD, puis moi, j'aime ça, les CD. C'est ouais, que je demande ouais. à mon frère, j'ai dit, c'est quoi ce CD-là? Puis, il me dit, oh, c'est de l'affaire, tu sais, je me souviens pas c'était quoi. Mm. Il me dit une affaire par rapport, tu sais. mm -hmm. Et là, le soir, il me donne euh, euh, le cadeau qu'il a acheté dans, dans, dans cette vente de, de CD-là. Mm -hmm. Et là, c'est un, un... Bon, forcément, c'est un CD qu'il savait que je voulais, mm. mais c'était le... ben c'était pas le CD qu'il avait sur le comptoir, là, mais c'était le même CD qui était sur le comptoir que j'aurais pu être intéressé d'acheter. OK. Ben, il m'a pas dit que c'était la, la bonne affaire. Il t'a pas dit la bonne affaire. Pour pas que je l'achète.
2: Oui, 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 Sachant oui, qu'il est en dessous du sapin. Ah, oh, c'est drôle. Fait qu'il t'a donné une fausse information pour être sûr que tu l'achètes pas vu qu'il te, te le donnerait. C'est ça. <rire> c'est drôle, ça.
1: Puis c'est sûr que je l'aurais acheté sûrement.
2: Mais oui, je comprends. Il me oh,
1: connaissait très drôle. bien, là.
2: Ah, oh, oui, 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 oui. Ah, <rire> oh, c'est très drôle, ça. Waouh. Toi,
1: peux tu trouvé quelque chose de... De bizarre,
2: non? J ai, j ai, non, non, j'ai même ah. pas rien
1: Ah, Là, l'intervieweur, c'est bien connu, <rire> hein?
2: Oui, c'est ça, j'ai lancé une question...
1: <rire> une question piège. Une
2: question piège, que j'avais pas de réponse pour y répondre. <coughs> <rire>
1: <coughs> hey, bref, je pense qu'on va, on va aller fêter. On va aller
2: fêter, <rire> c'est une sacrée bonne idée, ça.
1: Mais toi, Katia, là, récemment... Ton père a sorti un album. Oui. Et sur cet album-là, tu chantes une chanson oui. qui, qui est magnifique. Oui. Et ben, l'album est magnifique. Hein. On, on l'a écouté récemment. Puis, j'en revenais pas comme... C'est un album qui, qui s'écoute bien, qui, ça, ça passe vite. Hein. Tu te dis, hey, on est déjà rendu à la dernière tune. Oui. Il y a quoi Il y a 14 chansons. 14
2: là. chansons, ça va C'est
1: quelque chose quand oh, même.
2: oui. Oui.
1: Et puis là, il y a la collaboration de toi, il y a la collaboration de... De f...
2: Ma soeur Émilie, mon sœur, frère Dan, oui. et puis euh, c'est ça, il y a trois duos sur l'album, c'est les chansons avec chacun d'entre nous, sinon ben, les onze autres chansons, c'est mon papa tout seul, et puis euh, ça passe très vite, c'est ça, il y a des grandes chansons là-dessus, il s'est livré vraiment au maximum, puis euh, l'album s'appelle « Ma maison favorite », puis, en tout cas, si vous avez la chance de tomber là-dessus, là, vous ne serez pas déçu. C'est vraiment du Paul d'Arèche à son meilleur. Puis moi, la, la, la chanson que, que je chante avec lui là-dessus, ça nous a été composée par Luc de la Rochelière et sa conjointe Andrea Lindsay. Puis la chanson s'appelle Cœur ouvert, yeux fermés. Puis, euh, non, non, ce n'est pas une chanson triste sur le handicap. C'est sûr que ça, ça, ça insinue la chose, mais c'est... C'est juste bien dit, c'est juste comme quoi mon père et moi, on s'est beaucoup réunis dans la musique et non pas dans, dans le paraître ou dans, dans, dans toutes sortes d'autres affaires, mais que c'était vraiment avec notre cœur, puis avec nos, nos oreilles, puis qu'on qu a tissé notre lien. Puis c'est, tu sais, Luc de la Rochelière, moi, je l'ai rencontré une fois dans ma vie, là, ce monsieur-là, parce qu'il était venu voir un jeune à l'hôpital Marie-Enfant quand j'étais hospitalisée là-bas. Il était venu voir un jeune qui l'admirait beaucoup mais il me connaît pas vraiment, à part de m'avoir vu dans, dans la cafétéria de Marie-Enfant, une fois. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour, pour tomber aussi euh, pile que ça, mais il y a décrit, puis je, je lui, d'ailleurs je lui ai écrit à Luc de Lancherère pour le remercier, puis j'ai dit « tu pouvais pas, vous ne pouviez pas mieux dire, là. c'est la relation de mon père et moi, c'est exactement ça ». Puis euh, c'est vraiment une sacrée belle chanson.
1: C'est magnifique, cette chanson-là. <rire> Puis c'est interprété de façon magnifique Oh, aussi.
2: merci, Martin. Je suis
1: sûr que Luc euh, doit être très content. Bien, de... j'aimerais bien
2: avoir ses, ses échos. C'est sûr qu'il a sûrement eu l'album, vu qu'il a, a collaboré. C'est sûr qu'il l'a sûrement eu. Mais euh, j'espère qu'il l'aime. En tout cas, nous, on, on s'est vraiment livrés en la faisant. Puis on était toutes les deux dans un état de vulnérabilité. On a dirait qu'on est dans une petite bulle à nous. De, de complicité. Puis mon père, il chante tout doux là-dedans. Il y a pas le choix, c'est très bas ce qu'il a chanté. Puis on, on dirait qu'il qu me chuchote presque. On dirait qu'il me parle à la petite fille de 6 ans que j'étais quand je chantais avec lui au début. C'est vraiment cute là.
1: Mais imaginez l'album, imaginez ça live. Live hein? oh oui,
2: ben en tout cas, si vous êtes curieux là... On va se promener à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. ben c'est déjà commencé. On est allé en Gaspésie, on est allé à Gatineau, on oui, tu est allé en tu Beauce. Sais, tu reviens, toi, là. Il y a je pas pas si reviens, moi, là. là. Je, me, je, me, je me promène parce que je, comme je participe au projet, ben j'ai accepté de faire tous les spectacles qui vont accompagner le projet. Donc, euh, on a commencé à se promener un peu partout. Puis c'est loin d'être fini, là. On a commencé en septembre. Et puis, euh, ça va se poursuivre. Euh, on regardait ça
1: pendant la pause, là. Oui, ouais, si on est allé voir la fin jusqu'au jusqu mois d'octobre.
2: Oui, oui oui. 2019. Oui, tout à fait.
1: Puis ça va se il va s'en rajouter. Il va s'en rajouter là,
2: il y a des gros trous parce que l'été c'est quand même un peu loin, mais déjà là, moi je peux vous dire que déjà euh, le, le 3 mars on va être je crois à Terrebonne ou Trois-Rivières. En tout cas, il y a Trois-Rivières et Terrebonne là, une semaine après l'autre en mars. Et puis euh, en avril, on sera, on va aller au Nouveau-Brunswick à trois endroits. Et puis, euh, euh, ensuite, euh, on va aller, je sais qu'on va être à Brossard le 28 avril, à l'Étoile, 10-30, et puis euh, on sera, et ça, euh, on n'est pas peu fiers, hein, on va participer au Francofolies de Montréal, on va être là-bas le 15 juin prochain au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. On est vraiment heureux de faire hey, ça. Ça, c'est
1: quelque chose. C'est hein? quelque
2: chose. Et puis ensuite, on va se promener. On va aller au Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord. Et puis, il y a même un hold pour la BTB quelque part en septembre. En tout cas, ouais. on va se promener. Donc, le mieux, surveillez-nous sur Facebook, que ce soit Paul Darèche ou moi. On, on les partage toujours, de toute façon, là, à quelque temps d'avance ou tu sais, on s'arrange pour faire passer quand même euh, les, les événements sur Facebook. Fait que suivez-nous comme il faut, puis vous allez, vous allez être capable de venir nous voir un peu partout. Puis euh, on espère de vous rencontrer. C'est toujours un beau moment, parce que mon père, il, jamais il saute ça, là. À la fin de chaque spectacle, il va rencontrer les fans tout le temps, puis on y va avec lui. Fait que il, du premier au dernier, à la fin, on vous rencontre, c'est sûr, puis on prend des photos, puis on jase, puis... Fait que, au plaisir de vous croiser à quelque endroit que ce soit, ça va nous faire vraiment plaisir.
1: Et témoin à l'appui, parce que je suis déjà allé, et puis je suis allé rencontrer Paul, puis moi j'aime ça rencontrer les, les artistes. Les artistes, ben enfin, oui!
2: Puis...
1: C'est un très beau moment. Oui. Et le plus beau des beaux moments, ma chère Katia, c'est... C'est des moments qu'on se permet souvent, c'est de se voir, Oui. c'est de se parler, c'est de s'asseoir puis de jaser autant qu'on veut.
2: Mais, c'est vrai ça!
1: <rire> c'est vrai et moi, ce que je vous souhaite pour le temps des fêtes, ben, c'est ça. C'est de profiter des gens que vous allez rencontrer, des gens que vous ne voyez peut-être pas souvent de vous asseoir, de prendre le temps de, de jaser avec ces gens-là, de prendre de leurs nouvelles, euh, puis de profiter aussi des gens... On ne sait pas, tu sais, on parlait de nos parents, on ne sait pas combien de temps qu'on qu va avoir nos parents, on ne sait pas combien de temps on va avoir les gens qu'on aime près de nous. C'est vrai. Alors, pourquoi pas en profiter?
2: Au maximum. Au
1: maximum. Oui. Noël, c'est un beau moment pour le faire, mais il n'y a pas juste Noël. Il n'y a pas juste
2: Noël, on peut faire ça à l'année. C'est juste on, on, un prétexte. c'est un prétexte, parce qu'on en parle beaucoup, mais dans le fond, on peut le faire à l'année. Puis, si vous connaissez des gens qui, peut-être, sont un peu plus seuls, il y en a qui n'ont qui pas de famille autour d'eux, ou qui, je sais pas, qui sont hospitalisés, ou qui sont juste un petit peu moins chanceux, peut-être, puis des fois, ben, un appel, si on n'a pas le temps d'aller les voir, mais. Puis les enfin, inclure. Dans les la... inclure, des fois si les peut. inviter. Moi, oui. j'ai déjà fait ça, hein, inviter des... Faire un party, là, puis inviter tous ceux qui ont rien à faire. J'ai déjà fait ça, mais ça aller jusque-là, c'est pas possible, mais euh, leur tendre la main, faire un petit quelque chose, le bonheur que vous allez leur donner, vous avez même pas idée de ce que ça peut être. Puis moi, j'ai été en contact avec ça beaucoup, Martin, quand j'étais à la radio, parce que j'aimais ça. Moi, je voulais faire de la radio Noël. La veille ou le, le jour même, là, je prenais un temps, tu sais, je, je, les parties, ils ne duraient pas 24 heures. Là. Je prenais un, trois heures, là, mettons, dans, dans, dans la veille, puis le jour, puis j'allais faire de la radio. Je vais vous dire, j'ai jamais, j'avais jamais vécu euh, et j'avais jamais été en contact avec la solitude des gens à Noël, parce que moi, comme je vous ai dit, c'était toujours bondé de monde. Mais quand j'ai fait de la radio, la première fois que j'ai fait une émission de Noël, je suis revenue chez moi, puis j'ai pleuré pendant une heure. Parce que je ne pouvais pas croire, presque tout le monde qui m'appelait, c'était des gens seuls. Tu sais, les gens qui ont du fun puis qui font le party, ils ne t'appellent pas, là. Mais ben, des fois, oui. Au jour de l'an, c'est des fêteux qui appellent. J'ai fait les deux, là, au jour de l'an, là, on a, a tous les fêteurs, là, qui, qui appellent. Puis qui font du bruit à radio, puis ouais Puis ils sont de ils sont 22, là, qui sont là, puis ils font le pa Mais à Noël, ceux qui appellent, ceux qui ont le temps d'appeler, là, souvent, ils sont seuls, puis... J'ai même déjà eu une suicidaire en ligne. C'est très difficile. Puis moi, ça m'a tellement fait mal parce que je savais même pas que ça existait. Tu sais, on a beau le dire, mais quand on est en contact avec ces gens-là puis qu'on sent la détresse, c'est quelque chose... Alors, si, vous, si vous, vous avez la chance de donner un petit peu de bonheur, même un, un sourire, une parole gentille, un appel, mon Dieu, le bonheur, vous allez leur donner. Ce pas possible.
1: Tu sais que c'est un autre souvenir que j'ai, hein? Mm. Le, les, les, les parties qu'ils faisaient à la radio.
0: Oui! Parce
1: que nous, on fêtait plus le 25, là, mm -hmm. à l'époque. Maintenant, okay. on fête le, le 24, là, dans, mm -hmm. dans la nuit du 24 au, au 25. Oui. Mais dans ce temps-là, là... là on fêtait euh, le, le 25 euh, au soir, puis le, le 1er janvier au soir. Mm -hmm. Ça fait que, admettons, là, après le bye-bye, moi je ouais. me sur la radio. Oui. C'est pas parce que j'étais tout seul. là. Mais non. C'est parce que c'était nous autres, on fêtait le ben au jour de là,
2: ça se à la radio. Oui. Mais
1: t'entendais quand même toujours les gens qui étaient seuls. Oui,
2: hein. Tu entendais toi ouais. aussi,
1: hein? Ah oui, puis j'étais jeune là.
2: Oui, puis c'est déroutant. C'est dit, voyons, c'est Noël, c'est le jour de l Comment platique. ça? Ben oui. J'ai de la misère à m'expliquer ça. C'est Voyons donc. <rire>
1: on a de la misère à se dire, peut-être que nous aussi, quand on va être plus vieux, on, on peut peut-être vivre de la solitude.
2: On... Ben, justement. Si on peut réconforter, des fois, c'est fou, on se dit, bah ben, ça fera peut-être pas la différence. Ben oui.
1: Ça peut la faire.
2: Ça peut la faire. Oui, voilà. Hey, moi, je vous souhaite un joyeux, joyeux, des fêtes, les amis. Joyeux Noël. Bonne année 2019. Puis euh, moi, j'ai envie de vous dire pour 2019, là, oubliez ça, là, un, un rêve qui, qui se réalise pas. Puis, oh non, j'essayerai pas parce que c'est bien trop fou cette idée-là, ça marchera pas. Non. Dites-vous que si une idée germe dans votre esprit, là, ça veut dire qu'il y a moyen de la réaliser. Moi, je vous souhaite de réaliser vos rêves puis de, de tout mettre en avant, puis de vous faire confiance, puis soyez heureux, heureux, ayez du bonheur.
1: Je pense que on pouvait pas finir ça mieux que, que tu l'as fait.
2: Merci, Martin, puis merci de m'avoir invité.
1: C'est un plaisir, mais c'est un plaisir renouvelé, puisque tu es <rire> ma première invitée qui est revenue comme pour quasiment la troisième fois, hein, parce que tu m'as interrogé. Oui, c'est vrai.
2: <rire> Pour la,
1: la, la première, le premier anniversaire de Connaissier. C'est vrai. <rire> On se laisse là-dessus. Moi aussi, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous souhaite une bonne année 2019. Une bonne fin d'année 2018. Hein? Ben, oui. Bonne année 2019. On prend une petite pause de rien du tout. On se retrouve le 11 janvier. En attendant, je vous propose de continuer à m'écrire, à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Puis les gens aussi qui, peut-être, m'avaient dit non puis qui décideraient de dire oui en, de... <rire> <rire> en 2019. Je
2: pour... suis sûr qu'il va en avoir de ça, moi.
1: Ben il y en a déjà eu ouais, quelques-uns. Ben oui, heures. ben oui. Alors, pourquoi pas quelques autres? Et voilà. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Merci encore une
0: fois, Katia. <rire> Merci à toi, Martin. À la prochaine.
2: À la prochaine.
0: Communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017 gmail.com. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine!